0: Und da sehen wir auch schon wieder, hier ist der Howie, Leute, ganz kurz vorweg vom Berghast Nummer 38. Ja, ist ein ganz besonderer Berghast. Ja, 38 ist eigentlich keine besondere Zahl, aber wir haben seit Wochen drauf hingefiebert. Heute kommt endlich unser Polly zusammen mit den Outdoor- und Campingexperten mit Dirk und mit Axel aus dem Laden, alles für Globetrotter aus Bremen. Die gehören übrigens nicht zu diesem großen Globetrotter-Konzern. Nein, 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 die heißen nur so ähnlich. Das wollte ich hier nochmal sagen. Das habe ich im im Cast selber nämlich nicht äh, deutlich genug gesagt. Ja, genau, das hier nehme ich jetzt nach dem Cast auf. Und das mache ich als kleine Ergänzung und als kleinen Teaser, als kleinen kleinen äh, äh, Teaser-Trailer für für das, was gleich kommen äh, mag. Ich will nämlich nochmal ganz kurz Werbung machen, Leute. Wenn ihr, äh, ich, ich sage es auch im Cast hier und da, äh, so äh, aller Support Your Local Dealer mäßig, aber wenn ihr aus der Nähe von Bremen kommt oder aus Bremen direkt, dann schaut bei den beiden mal vorbei. Sie haben ausdrücklich gesagt, dass hier soll keine Werbeveranstaltung für die beiden werden, aber ich mache das jetzt einfach mal hinten rum ganz gemein. Wir, ähm, der John und ich, waren äh, und sind äh, höchst überragend begeistert äh, von den beiden, die sind so sympathisch Der Laden ist der Hammer, die haben wirklich so viel geiles Zeug und zwar nicht irgendwie in einem Katalog oder auf ihrem Computer, sondern in der Ausstellung unfassbar viel. Ihr könnt euch allmöglichen Zelte angucken, Isomatten, Rucksäcke, unfassbar viel Krims, Zeugs, was man meines Erachtens alles braucht, bis das Motorrad einfach mal zusammenbricht. Ähm... Geht da unbedingt hin und wenn ihr nicht in der Nähe von uns hier wohnt in Bremen, dann geht zu eurem lokalen camping ausstatter Es ist einfach eine geile Geschichte, wenn wir die Leute nicht unterstützen, sondern immer nur im Internet kaufen dann wird es die irgendwann nicht mehr geben und damit auch keine Beratung und vor allem keine ehrliche Meinung mehr zu den Produkten, zu der Herkunft, zu den Brands. Das war nämlich so ein Aspekt, der mich am allermeisten wirklich, der am allermeisten Spuren bei mir hinterlassen hat. Denn das sind Dinge, bei denen ich mir wirklich viel zu wenig Gedanken vorher gemacht habe. Woher kommen eigentlich diese ganzen Produkte? Wie werden die hergestellt? Wer macht die unter welchen Bedingungen? Und nicht zuletzt, also neben diesen ganzen Arbeits- und vielleicht Klima und Umweltaspekten vor allem auch äh, welche anderen Lebewesen mussten dafür ihr Leben geben und auf welche Art und Weise das ist eigentlich noch viel viel wichtiger ähm, so genug mit erhobenem Zeigefinger hier geredet hier kommt wirklich eine meiner jetzt schon absoluten Lieblingsfolgen unseres Poddies wir bedanken uns. Schön, dass ihr dabei seid. Schaut mal bei Patreon rein. Da haben wir noch ein ganz großes Angebot unter patreon.com slash bearsontour. Da könnt ihr uns unterstützen und kriegt ganz viel, noch, noch viel nerdigeren Kram. Schickt uns auf jeden Fall eure Kommentare gerne als Voice Messages. Die Nummer ist hier in der, in den Show Notes drin, in der Beschreibung drin. Jetzt ganz, ganz viel Spaß, schön sauber bleiben. Hier ist Bergast Nummer 38. Hier ist unser großes Camping- und Outdoor-Special. Und hier ist eure Musik nur für euch. Let's get it on, Leute. Blödsinn. Blödsinn.
1: Nehmen dich mit auf die Tour, mit der
0: Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und setz dich zu uns, Bärkast ist am Bergkast, dein motorrad podcast Ja, servus Leute, Johnny, mach mal mit. Moin, moin. Und hallo allerseits. Ja, ihr hört es schon, hier ist der Haui für euch, hier ist der Bärkast und ihr habt es eben im Vorspann schon gehört. Einige von euch waren richtig heiß auf unsere neue Folge. Seit Wochen teasern wir ja, oder also gefühlt seit Jahren teasern wir ja äh, dieses Special hier, was wir heute aufnehmen. Heute ist es Mittwoch und ähm, wir sind nicht zu Hause. Wir sind nicht in der Bärenzentrale. Nein. Wir sind heute ähm, on the road. Wir, das ist der Howie und das ist nicht der Petz, wie er eigentlich versprochen hatte, sondern neben mir sitzt der Johnny, den kennt ihr, den Jonas. Ähm, der Petz hat abgesagt, der ist nämlich krank und ich war heute Morgen Offroad fahren mit dem Johnny und da hat er gesagt, ziemlich nice, äh, ich mach das einfach. Ich komme einfach mit, supporte da ein bisschen und da ja euer Feedback zum letzten Poddy mit äh, Johnny eh sehr gut war, war das äh, einfach nur ein Wink des Schicksals, dass es heute so läuft. Ne? Herzlich willkommen,
2: Johnny, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's super. Ähm, wir hatten schon viel Spaß heute beim Offroadfahren. Das war schon mal ein super Start in den Tag und äh, jetzt freue ich mich auf den zweiten Podcast hier mitzumachen.
0: Und ich sage euch mal, wo ich gerade bin, wie es hier aussieht erstmal. Ich bin umringt von äh, unfassbar unzähligen ähm, Artikeln, die äh, beispielsweise aussehen wie äh, das davon. Ich sehe Karabinerhaken, ich sehe äh, Besteck, ich sehe auflassbare Kissen. Und ganz, ganz, viel, ganz viele Messer sehe ich auch in, in front of me. Es ist aber kein Waffenladen, wo wir sind. Nein, Leute, ja ihr wisst es ja längst, wir haben es ja angeteasert. Wir sind heute in einem, Paradies. In einem Outdoor-Paradies. Wir sind heute bei Axel und Dirk im Laden. Die beiden, äh, wir haben ganz viel geemailt die letzten äh, Wochen. Und die beiden haben eine E-Mail-Adresse, die heißt die glücklichen Brüder. Äh, also ich, besser kann man euch, glaube ich, nicht beschreiben, euch beiden. Herzlich willkommen im Berghast. Vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor und wie geht es euch eigentlich?
1: Ja, hallo, ich bin Dirk. Ja, Mitinhaber hier von Alles für Globetrotter. Bei mir, ja, mir geht's gerade richtig gut, ne? Und äh, ja, was. Ja, und, so. äh, und dann sitzt hier noch Axel. Wie geht's dir, Axel?
3: Mir geht's auch ganz hervorragend. Ich bin übrigens für alle Zuhörer der Einzige, der kein alkoholisches Getränk in der Hand hat. Das heißt, wir gemeinsam werden die letzte halbe Stunde bestreiten, <lacht> nehme ich an.
0: Ah, das ist sehr gut. Der Axel hat auf jeden Fall ein Humor schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben im, äh, wie heißt das? in der Zeit vor diesem, vor dieser Aufnahme haben wir unsere Hörer aufgerufen, dass wir uns Fragen schicken. Wenn wir schon mal zwei Experten zum Thema Outdoor haben und Camping und allem, was da irgendwie zugehört und ich werde, es kommen auch noch ganz viele Dinge jetzt auf beim Gespräch. Ich habe noch mal kurz eine Frage zu euch und zwar, wir haben eben kurz über Berufsberatung geredet, ne? Ähm, du hast gesagt, äh, damals hat man dir nicht gesagt, dass du mal einen Autorladen haben wirst. Nein, ähm, du solltest eigentlich Tontechniker werden.
3: Ne? Aber wie wird man eigentlich Besitzer so eines Ladens mit so coolen Dingen? Ja, dafür braucht es eigentlich ganz, ganz viele Zufälle, die dann in Ketten auftreten. Und ähm, das war also eigentlich nie geplant. Das hat bei mir angefangen als äh, ein Job neben dem Studium, ganz klassisch. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das mir mehr Freude macht als der Beruf, den ich vorher angestrebt habe. Und so bin ich hier gelandet und dass der Laden irgendwann uns gehörte, lag einfach daran, dass der vorherige Besitzer aufgehört hat und wir gemeinsam die, die Überlegung hatten, wollen wir ganz aufhören und eben in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten, was sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, oder wollen wir das übernehmen? Und dafür haben wir uns dann entschieden.
0: Ich sage ganz ehrlich, ähm, es ist für mich echt ein Traumjob. Ich bin äh, unglaublich gerne in solchen Läden und ich stehe auch manchmal nur vor Schaufenstern. Und für mich ist das ein bisschen, äh, äh, wie kann man das nennen, äh, wie andere sich manchmal Pornos angucken, gucke ich mir gerne <lacht> Campingartikel an. Also mich beruhigt das einfach. das also Ich mache nicht die gleichen Sachen, aber äh, ich, ich gucke mir das gerne Ich habe ein richtig warmes Gefühl, weil mich das an so viele Dinge erinnert, die ähm, mich so glücklich machen. Ähm, Axel, wie kommt denn, dass ihr das zu zweit macht so als Brüder?
3: Ja, wir haben, einfach, wir haben einfach ganz... Ich meinte eigentlich Dirk, aber Axel, antwortet. Nein. du mal. <lacht> oh mein Gott. Das ist genauso ein Zufall. Also wir haben einfach in diesem Laden, lange bevor er unser Laden war, gemeinsam gearbeitet, gemerkt, dass uns das äh, gemeinsam große Freude macht. Wir sind zusammen auch schon verreist, äh, haben Turm zusammen gemacht und da war das dann sehr naheliegend. Mhm. So.
0: Und äh, jetzt hast du eben schon gesagt, das hat ja irgendwie mit Lobetrotter zu tun. Ähm, was ist das so ein Franchise oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So wie McDonalds? Ähm, Dirk? Nee, wir sind auch ein ganz eigenständiges Geschäft, gehören auch keiner Einkaufsgemeinschaft an oder so und nee, wirklich noch. Mhm, okay. Ganz alleine. Okay, okay. Und ähm, über die Vorzüge von so einem Laden gegenüber dem
0: Internet, über die werden wir heute auch noch sprechen. Da äh, habe ich nämlich eine ganz eigene Meinung zu. Und. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich mal mit den Fragen an, die uns zugeschickt worden sind und äh, die erste Frage kommt von mir selbst, ha. die habe ich mir überlegt, denn ich finde, also die meisten, die uns zuhören, sind ja Leute, die mit dem Motorrad verreisen und die ähm, gerne draußen schlafen und Abenteuer erleben, was würdet ihr sagen, ihr könnt ja vielleicht einfach mit mir ein Zeichen geben, wer von euch am besten darauf antwortet, was würdet ihr sagen, ähm, sind so die Spiele? speziellen Dinge, wenn ich mit Motorrad verreise, gegenüber zum Beispiel jemanden, der Tracking macht, gegenüber jemanden, der mit dem Auto unterwegs ist oder, oder einfach im Garten unterwegs ist oder so. Ähm, was sind so die ganz großen ähm, äh, äh, Dinge, die da die man unterscheiden muss?
1: Ja, ich denke so Leute, die jetzt Bergtouren machen oder ein ganz normales Tracking, da sind immer so zwei Sachen entscheidend. Gut eingelaufene Schuhe, gut sitzender Rucksack und das ist jetzt für die Motorradfahrer halt nicht so ganz so entscheidend. Da sind es dann doch andere Sachen eher. Eventuell, wenn man eine extremere Tour macht, dass man wirklich ein Zelt hat, wo man auch weiß, dass lange hält, ein Schlafsack, der warm genug ist und so weiter. Und das ist schon so. Also vor allen Dingen ist es ja so, Gewicht ist, glaube ich, ein wichtiges Ding, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das ist aber auch so ein bisschen, so die Trekkingindustrie hat eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich nur davon gelebt, alles leichter und leichter zu machen. Und irgendwann hat man mal gemerkt, so dieser Ultraleichtgewichtswahn kam irgendwann an seine Grenzen. Die die Haltbarkeit war nicht mehr besonders gut von vielen Sachen. Und mittlerweile sehen wir so auf den letzten Messen haben wir gesehen, dass sich das so ein bisschen wieder wandelt. Dass die Sachen wieder, eigentlich so wie früher im Trekkingbereich, wieder stabiler werden, langlebiger. Aber dass es so ein bisschen vom Ultraleichtgewichtsinn wieder weggeht.
2: Heißt das, es ist schon ein Kompromiss, wenn man, ähm, wenn man etwas besonders Leichtes haben möchte im Gegensatz zur Stabilität?
1: Na, es gibt zum Beispiel auch extrem robuste Materialien, zum Beispiel im Zeltbereich, silikonisiertes Nylon und so weiter. Nur das wurde dann immer weiter und weiter reduziert, dass man dann irgendwann mal Zelte hatte, wo dann zwei mann zum Beispiel 800 Gramm gewogen hat. Und da hat man dann gemerkt, man, da durfte man wirklich an, an keinem Busch hängen bleiben oder sowas. Und mhm. sofort hatte man Risse drin. Ja. Und wir haben es natürlich dann immer gesehen, wenn es um Gewährleistung ging, wenn die Leute wiederkamen. Und dann hat man schon gemerkt, so, yo, das kommt absolut an seine Grenzen, dieser Ultraleichtgewichts- oder diese Ultraleichtgewichtsgeschichte. Ne? Mhm. Ich, genau
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ähm, es war dann so ein Trend, auch in dieser ganzen Motorradszene immer leichter, immer leichter, immer leichter, ähm, bis es irgendwann diese ein kilo zelte gab an, an mehreren Ecken und das Material so dünn wurde, dass es aber kaum noch was ausgehalten hat. Und das ist ja irgendwie eigentlich bescheuert, weil man beim Motorrad gar nicht so auf Kilo achten muss, weil das Motorrad trägt ja das alles, ich bin ja kein Wanderer und ähm, Packmaß ist sicherlich da eher ein Thema, ne, Axel?
3: Ja, das glaube ich auch. Also äh, auch wenn ich hier von allen der, die wenigsten Erfahrungen im Bereich Motorrad habe, mhm. äh, würde ich das genauso sehen. Also ne, da sind so viel PS vorhanden, dass das Gewicht glaube ich wirklich äh, überhaupt nicht, überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Da findet man wahrscheinlich eine größere Gewichtsdifferenz, wenn man sich zwei verschiedene Fahrer anguckt, so ne? und hat das dann sicherlich schon raus. Das würde ich, würde ich, würde ich genauso sehen. Ja. Mhm.
0: Ähm, Marco fragt. Ähm er will jetzt los und äh, wird alleine reisen mit seinem Motorrad. Und er ist also nur eine Person, hat aber den ganzen Kram dabei. Der fragt, wenn der jetzt hier bei euch im Laden wäre, ähm, würdet ihr ihm raten, tatsächlich ein Ein-Mann-Zelt zu kaufen und, und und da irgendwie mit Abside zu arbeiten oder so? Oder sollte man eigentlich immer ein bisschen größeres Zelt kaufen? Was? Wie würdet ihr da äh, beraten an der Stelle?
1: Also ich würde da mittlerweile, weil auch die Zelte, die von der Langlebigkeit noch ganz okay sind, und auch die Zweimann-Zelte mittlerweile mhm. so leicht geworden, dass man da wirklich gut ein Zweimann-Zelt nehmen kann. Mhm. Weil wirklich alle Einmannzelte, zelte die ich eigentlich so durchgetestet habe, hab, haben immer ein riesiges Kondenswasserproblem. Mhm. Und auch wenn man mal ein bisschen was an Sachen mit reinnehmen möchte und so weiter, so, ja, glaube ich, würde ich eher dann ein Zweimann-Zelt nehmen mittlerweile, weil sie auch wirklich vom Gewicht und, und vom Packmaß sowas von, ja, akzeptabel sind mittlerweile.
2: Ja, ich glaube, es ist aber auch, was man ja auch immer noch mal bedenken muss, man ist zwar alleine unterwegs, aber irgendwie ist ja auch ein bisschen Gemütlichkeit, gerade wenn das Wetter schlecht ist und man, man, man möchte abends mal das Zelt aufschlagen, ähm, dass man dann halt da drin sich auch mal hinsetzen möchte. Die Einmannzelte sind ja oft mhm. so klein, dass man sich da nicht mal mehr hinsetzen kann. Und wenn es dann darum geht, die Klamotten mit reinzunehmen, gerade damit die nachts nicht nass werden, ob das nur Tau ist oder ob das Regen ist, ähm, ich glaube, da ist das gar nicht so verkehrt, dann auch mal ein Zweimannzelt zu nehmen.
0: Absolut. Ne? Mhm. <lacht> ähm, habt ihr, also da wir ja hier weder einen Sponsor haben, noch irgendwie von irgendwem bezahlt werden, habt ihr ein paar konkrete Vorschläge, denn danach wurde auch gefragt, für Motorradreisende, könnt ihr vielleicht ein, zwei, drei oder so nennen, die ihr wirklich hier verkaufen würdet?
1: Das wäre bei mir, also im, im Zeltbereich glaube ich, sind das immer wirklich, die sich wirklich gut bewährt haben, sind die MSR-Zelte. Mhm. Und da fängt es jetzt eigentlich schon bei der elixir serie an, so eigentlich bei der Einstiegsserie mit der Polyurethan-Beschichtung oder der Hababa-Serie. <lacht> wo wir dann auch selber hier einen Kollegen hatten, der da ein Jahr mit unterwegs war, zum Nordcup gelaufen, mit dem Seekanadier zurück. Der hatte das Habberhabber dabei und wirklich hat alles mitgemacht, minus 20 wie plus 20 Grad, obwohl es natürlich offiziell nur ein drei jahres zelt ist. Mhm. Aber auch allein schon bei der Elixir serie eigentlich ein super Einstieg, wo man weiß, wie ein extrem kulanter Hersteller, mhm. auch wenn dann nach vier, fünf Jahren irgendwelche Probleme mit dem Zelt sein sollte Die haben uns irgendwie noch nie hängen lassen. Die Dinger werden repariert oder ausgetauscht. Also MSR wäre bei mir schon immer ganz weit vorne. Ja, witzigerweise
0: äh, haben wir in diesem Podcast schon echt oft von MSR geredet. Wir haben ja selber auch MSR-Zelte und ja. ich kann das nur bestätigen. Also äh, mhm. wir haben die damals ganz regulär gekauft, da haben wir auch, werden wir auch nicht gesponsert oder so, aber ich kann nur Gutes davon erzählen. Ich habe das jetzt seit 2013, ich war äh, in halb Europa unterwegs mit Nordcup, mit Albanien und ich weiß nicht was alles und ich, wir haben Stürme erlebt in Alpen. Äh, nachts. Ich habe Gestänge bis ins Gesicht gedrückt gekriegt. Nie irgendein Polizist, nichts gebrochen, nichts gerissen. Ich habe sicherlich ein paar Brandlöcher da drin, da weil ich zu doof <lacht> bin zu grillen irgendwie da äh, mit dem Lagerfeuer. Aber die habe ich geflickt. Da war sogar was dabei zum Flicken und äh, Hammer, wirklich. Ich bin übrigens äh, auch von dem ganzen Kochgeschirr von MSR total überzeugt, mhm. aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, zum Thema ähm, Zelt, ähm, wo denkt ihr, ist so ein Preisbereich, wenn man... ein ein bis zweimal im Jahr wegfährt. Man kann es ja immer voll übertreiben. Also was denkt ihr, was sollte man aber auch ausgeben, also dazu bereit sein? Also äh, es gibt gibt ja immer zum Beispiel bei diesen bekannten großen Motorradverkäufern, die haben auch mal so günstige Zelte im Angebot, die liegen dann immer so bei 29 Euro, aber da wird man wahrscheinlich nicht glücklich mit, ne? Einwandig und so.
3: Ja, also ähm, eine Sache, auf die man auf jeden Fall achten kann, was immer so ein Qualitätsmerkmal ist, wenn das Zelt ein Aluminiumgestänge hat, das ist schon mal klasse, also die, die Fieberglasgestänge sind für Festival in Ordnung oder für Kinder, für den Garten mhm. oder, oder für jemand, der als Pfadfinder irgendwie mit zwölf anfängt und ich weiß, wie lange ihm das Spaß macht, ansonsten ist also ein Merkmal schon mal ein Aluminiumgestänge und unsere Erfahrung, würde Dirk mir glaube ich recht geben, ist so, dass es so bei 200 Euro losgeht, dass man ein vernünftiges Zelt bekommt. Mhm. Ähm,
0: Genau, ähm, lassen wir mal kurz Zelt hinter uns, äh, kurz für unsere ganzen Hörer hier ein Hinweis, ja, ich habe so viele Fragen gekriegt, ich habe die versucht ein bisschen zu bündeln, also es kann sein, dass eure jetzt nicht äh, explizit dabei ist, ich habe versucht, wenn die sehr ähnlich waren, das so zusammenzufassen, also nicht traurig sein, ich habe die auf jeden Fall alle gelesen, Ähm, gehen wir mal... ähm Äh, Kurz zu Markus, der hat gefragt, ähm, wer öfter Zelten geht, der weiß, dass die mitgelieferten Heringe nicht immer ausreichend Festigkeit bieten. Gibt es da eine eierlegende Wollmilchsau unter den Heringen oder muss ich für verschiedene Untergründe einfach auch immer unterschiedliche Heringe dabei haben? Schon eine
1: ziemliche Nerdfrage, aber ziemlich äh, cool. Also tatsächlich, wenn man wirklich richtig steinigen Boden hat, dann reicht irgendwie kein kein guter Allrounder mehr. Da wäre bei mir ein Tipp immer zum Beispiel, da gibt es von, von Easton den Rockpin, den ich, glaube ich, schon seit 10, 15 Jahren benutze. Und man kriegt den einfach nicht kaputt, ob man ihn mit einem Stein behämmert oder sonst was. Das wäre sowas wirklich für einen harten Boden. Und sonst halt immer schauen, dass man ein gut gehärtetes Aluminium hat. Ne? Und, und und Da gibt es schon Allrounder, aber wirklich nicht. Also jetzt mit dem Rockpin könnte ich nichts im sandigen Boden anfangen. Umgekehrt ganz genauso würde ich im Sandhering nicht in steinigen Boden kriegen. Ne?
2: Wie muss ich mir den Rockpin denn vorstellen? Ist das ein normaler Hering, den man auch in den Boden kloppt? Oder ist das äh, irgendwie ein anderes Format? Oder?
0: Kannst du auch die Schnelle einholen? Äh, ja, ja, sehr cool. Sehr cool. Hey, dann frage ich dich mal, Axel, äh, ja. bis wir uns den gleich angucken, mal eben ähm, zum Thema Tarp. Ne? Das gehört ja auch irgendwie in den Bereich Zelt. Ähm, und zwar äh, war die Frage, wenn es draußen regnet, dann möchte man ja sich nicht den ganzen Tag im Zelt aufhalten. Und so ein Tarp schützt ja... Außerdem auch vor Sonne und nicht nur vor Regen. Was wäre beim Einsatz eines Tabs zu beachten? Oder ist das eigentlich nur nice to have,
3: so ein Ding? Wie ist da eure Erfahrung? Das kommt tatsächlich darauf an, wofür ich das Tab mitnehme. Also als Sonnenschutz sind die uneingeschränkt. Nutzbar. Man muss äh, beim, beim Aufspannen eines Tabs schon ein paar Sachen beachten. Das ist ähnlich wie bei einem Hausdach. Ich brauche an irgendeinem Punkt ein deutliches Gefälle. Mhm. Ansonsten habe ich, also wenn es regnet, ein Wassersack, den ich selber äh, eigentlich kaum noch irgendwie loswerden kann. Die, die füllen sich dann recht schnell. Ähm, also darauf sollte man achten, ähm, wenn ich einen Tarp benutze, um drunter schlafen zu wollen, anstelle eines Zeltes. Ähm, da muss ich mir klar sein, dass ich ein bisschen Komfort aufgebe. Also für Menschen mit Spinnenphobie oder Oder wer allergisch auf Mückenstiche ist, ist das wahrscheinlich für nachts nichts. Aber die meisten Biker, auf die trifft das wahrscheinlich nicht zu. Insofern äh, kann man das mit einem Tab ausprobieren. Ist ein anderes Gefühl nochmal. Also man schläft mehr in der Natur, als als wenn man in seinem Zelt liegt. Es ist sicherlich auch häufig die günstigere Variante. Macht auch irre Spaß. Bei ganz schlechtem Wetter muss ich eben gucken, wie ist der Untergrund? Liege ich an einem Gefälle? Läuft mir permanent Wasser unter die Isomatte? Ne, das, das umgehe ich natürlich mit einem Zelt. Und ich muss es eben bei übler Witterung eben umso niedriger spannen, damit mir eben darunter nichts ins ins, Gewicht, ins Gesicht haut. Ich habe also bei Schnee schon unter einem Tab Poncho geschlafen, also ein ein denkbar kleines Tab, was eigentlich ein, ein regen ist, den man so äh, öffnen kann zu einem winzigen Tab. Und bis auf die Schlafsack-Kapuze habe ich keinen kein Schnee abgekriegt, aber ich habe es eben auch wirklich so abgespannt, dass ich gerade noch drunter gepasst habe. Also ein paar Sachen muss man beachten, aber grundsätzlich ist das möglich, wenn, wenn, wenn einem klar ist, dass man ein paar Abstriche macht, was den Komfort angeht.
0: Hier ist übrigens noch ein äh, Gast heute im, im Podi. <lacht> Wer ist das eigentlich?
1: Das ist Ella, der trekking terrier Der trekking terrier ja, sehr gut. Ein kleiner Griechenmix, der also ein Hund, der hier häufiger mal im Laden mit isst und ja.
0: Der hier mit isst.
2: Ja,
0: ja, mit Doppel-S, S, ne? Ähm, Johnny, vielleicht kannst du mal eben erzählen, was du hier in der Hand hast jetzt. Hier ist nämlich dieser ähm, Kann man das überhaupt noch Hering nennen?
2: Ja, für mich sieht das eher aus wie ein Nagel. Dirk hat mir den ja eben mal gebracht. Wie er sich rock- also damit hättest du einen Kreuz nageln können mit dem Ding. Das ja, ist so also, stabil. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Sieht wirklich aus wie ein Nagel, vorne ein bisschen angespitzt. Ansonsten schlichte schlichte Nagelform und obendrauf so einen so so ein etwas dickeren, ich glaube Alu-Kopf hätte ich jetzt mm, gesagt. Genau, ist ja. der Nagel auch aus Alu? Wahrscheinlich auch nicht. aus ja, doch? Aluminium, ja. Okay. Also sieht wirklich sehr, sehr stabil aus. Sehr leicht und eigentlich relativ simpel gemacht. Aber ähm, wirkt sehr, sehr stabil. Hm. Was, äh, was kostet so ein Pin? Da würde
1: einer 4 Euro kosten.
2: Okay, und gibt es die dann in einem Set oder?
1: Würde es im Set gehen, aber auch einzeln. Okay. Bleiben wir nochmal beim Thema Zelt eben.
0: Ähm... Da war nochmal die Frage oder oder die, die kleine Vorgeschichte. Vor etwa ähm, drei Jahren habe ich mich für ein Zwei- bis Drei-Mann-Zelt von der Firma Wechsel entschieden. Für eine Person und Motorradklamotten ist das eine gute Größe und das Packmaßgewicht ist okay. Zu zweit geht's auch schon mal. Wo liegen die großen Unterschiede, zum Beispiel zu den beliebten MSR-Zelten? Preislich liegen diese Zelte im oberen Bereich.
1: Lohnt sich die Investition aber bei den Wechselzellen muss man unterscheiden. Die haben halt einmal die Travel-Line, mhm. wo das dann ein etwas einfaches Aluminiumgestänge ist und auch eine einfache Polyurethanbeschichtung. Mhm. Dann gibt es auch die Zero-Z-Line, mittlerweile die Unlimited-Line auch. Was bei Wechseln immer ganz schön ist, eigentlich, die haben nie den super Gewichtsminimalismus mitgemacht, die haben immer geschaut, man, wir machen solide Zelte und da weiß ich ja zum Beispiel von der Unlimited Line bei den, ja, bei den teuersten Zelten neben der giro line eigentlich bei den Wechselzelten, dass man da eigentlich fast keine Unterlegplane mehr braucht, das ist ein Boden, also extrem cool. robust cool. und tolle Zelte eigentlich, also Wechsel, ja.
0: Genau, das hast du nämlich bei MSR äh, meines Erachtens immer eigentlich, dass du ein Foodprint eigentlich noch brauchst, ne?
1: je nachdem, wo man, wo man hinreist, oder? In der Regel ja. MSR macht auch Expeditionszelte und wo man man sollte immer ein Footprint benutzen, finde ich, wenn man mal irgendwie einen Dorn oder Scherbe oder irgendwas übersieht. Die machen auch Zelte halt, wo man auch mal drauf verzichten kann, aber ja, die sind eher, werden die selten verkauft und bei den normalen Zelten eigentlich immer eine Unterlegplane, ja. Cool finde ich aber,
0: muss ich mal einwenden, eben wenn man so ein Footprint hat, man kann das auch kombinieren mit meinem MSR-Zelt, dass man zum Beispiel nur das Footprint nimmt und nur den Regenschutz oben drüber und hat dann also quasi ganz viel Belüftung, hat also gar kein richtiges Innenzelt, da gibt es viele Möglichkeiten, das ist richtig cool. Da fällt mir übrigens gerade ein, der Jay, also von uns Bern der Jay, der hat im Urlaub jetzt äh, sein Wechselzelt zerstört, indem er so ein Gelenkteil zerbrochen hat. Kann man sowas eigentlich bei euch im Laden nachkaufen? Ja,
1: und das war wirklich bei Wechsel ein kleines Problem. Das war beim Charger und ich glaube auch äh, das motoraktiv chef Louis. Die hatten auch eine Linie angeboten. Da hieß es ein bisschen anders. Da hat, glaube ich, das Zelt 160, 170 Euro gekostet. Mit dem Zelt war alles gut. Es war dieses Verbindungsstück. Es ist wirklich bei fast allen gebrochen. Ach krass. Das äh, ist
0: denn, ah, okay. Es
1: wird, also wir hatten das auch sehr, sehr häufig. Okay. Äh, hat Wechsel jetzt alles korrigiert. Die Dinger werden einfach so repariert, kann man einschicken. Die machen das ganze Gestänge neu einmal. Und da auch wieder ein super Service bei Wechsel eigentlich. Hast du das gehört, Jake? Hammer.
0: Also es ist mir gerade eingefallen, dass ihm das sehr wichtig war zu fragen, weil er das Zelt eigentlich ganz cool findet sonst. Sonst ist alles gut. Ähm, Wechseln wir mal kurz, äh, hast du noch eine Frage, Johnny, an der Stelle?
2: Zu zelten? Nicht direkt, nee.
0: Ja, okay, dann wechseln wir nämlich mal kurz das Gebiet. Äh, Der andere ganz große Bereich, äh, wo Fragen kamen, also es gibt gibt noch ein paar, aber der zweitgrößte würde ich sagen, ist Schlafsack. Da waren ganz viele Fragen und da habe ich versucht, ein bisschen zu bündeln die Fragen. Ähm, die, es gibt natürlich einmal die große Philosophiefrage. ne? ihr wisst schon, was jetzt kommt. Daune
1: oder Kunstfaser? Also die, die Daune, da bin ich mir absolut sicher, die wird im Trekking-Bereich aussterben. Es gibt immer noch ganz viele Leute, die natürlich ganz große Down-Fans sind und die sagen, ja, oh, das packen wir uns und die Langlebigkeit. Einer sitzt hier, rechts Ja, neben mir. aber die, die Synthetikfasern ist es unfassbar, wie sie aufholen. Und Also wir haben Schlafsäcke mittlerweile. Und auch schon viele Jahre im Programm, die mittlerweile das Gewicht von Daune haben, das Packmaß, noch nicht ganz von Daune, aber wirklich nahezu dran. Die Langlebigkeit hat sich unglaublich verbessert. Also nicht wie früher, wo man dann Hohlfasern hatten, sobald dann die Weichmacher aus den Fasern rausgegangen sind, Fasern sind in die zusammengefallen und nach zwei Jahren hatte man einen platten Schlafsack. Mhm. Hat sich vollkommen geändert. Und also ich habe selber auch schon wirklich im Hochgebirge und so, so viele Sachen aus diesen Synthetikfasern genutzt und also da hat sich richtig, richtig was getan. Ja. Und, und, du ja. hast diesen, äh, und du hast diesen Vorteil halt mit der Nässe, ne, bei, bei Kunstfaser. Die können halt eher mal Nässe ab, ne? Ganz genau. Ne? Bei der Daune, wenn ich viel Feuchtigkeit habe oder wenn ich mal fünf, sechs Tage auch wirklich einfach schlechtes Wetter habe und dass ich den viel Kondenswasser im Zelt, den Daunenschlaf nicht gut getrocknet bekomme und sowas, dann klumpt der irgendwann. Und dann kann ich halt nur noch die nächste Ortschaft einfahren, das Ding in den Trockner hauen. Und, und dann irgendwie wieder, manchmal ist das aber nicht möglich einfach. Ja, ne? ja. Und, und da bin ich mir absolut sicher, und ich, dass die Synthetikfasern, also und, und man sieht es auch mittlerweile an den Verkaufszahlen, das ist so teilweise Klassiker, wo das total gekippt ist von 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 Daune in Synthetik. Ne? Was hast denn du für einen Schlafsack, Axel?
3: Ich, ich glaube, die Frage kann keiner von uns beantworten. Wir haben alle unglaublich viele Schlafsäcke. Die sitzt Sa- an der Quelle. Ne? Sage mir,
0: was dein Schlafsack ist, und ich sage dir, wer du bist oder so.
3: Ja, genau. Das ist dann irgendwann, wenn man hier arbeitet, wird das eher so eine Art Fetisch. Also dann geht es nicht mehr darum, dass man für jedes Anliegen was braucht, sondern sich denkt, der ist eigentlich auch cool. Ähm, Nein, ich würde aber von den von den Grundaussagen her würde ich äh, Dirk da auf jeden Fall recht geben. Also es gibt sicherlich immer noch ein paar Kunden, die auch mit dem, mit dem Schlafsack sehr, sehr gut beraten sind. Und ähm, es ist auch immer so ein bisschen eine persönliche Sache, aber grundsätzlich stimmt das meiner Meinung nach, was Dirk gesagt hat, dass es also in der Kunstfaser große, große, große äh, Neuerungen, Veränderungen gab.
2: Ja, Malte, wie ist denn deine Meinung dazu? Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. <lacht> ja, wir hatten neulich ein kleines Streitgespräch und ich bin ja voll der Down-Fan, aber... Ähm, einer der aussterbenden
0: Ich war, ich war <lacht> äh, nicht auf diesem Stand, äh, den Dirk da gerade dargestellt hat. Ich, als ich mich für einen Schlafsack entschieden habe, ich habe den schon ein paar Jahre, bin auch sehr glücklich damit. Der ist von, äh, ich glaube von so einer tschechischen Marke, Karintia. Ja, Österreicher. Österreicher äh, sorry. Ah ja, er gibt auch Sinn mit dem Namen, ne? ähm, Carintia, ähm Genau, der ist richtig gut und die waren früher, als ich den gekauft habe, vor ein paar Jahren, oder war das schon 2013, da waren die noch recht günstig, aber die haben ganz schon aufgeholt, ich habe hab den wen empfohlen und die waren, die waren. Äh, jetzt haben sie glaube ich den Preis, den die Qualität hat, so ungefähr, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, bei der Beratung damals, da war ich nicht bei euch, da bin ich gerade erst nach Bremen gezogen, ähm, da haben die mir ähm, genau diese alten Dinge noch erzählt, diese alten Argumente, ne? also von wegen Kunstfaser, für in den Tropen geil, wegen Nässe und so, aber Daune ist vom Klima besser, ist von den Wärmeeigenschaften besser und ist leichter und besser zu stopfen und so, aber du hast ja gerade gesagt, die Kunst,
3: äh, und es müssen übrigens keine äh, Tiere mehr dafür sterben, das spricht auch von Kunstfaser, <lacht> oder, an der Stelle? <lacht> Ja, dazu würde ich gern auch noch mal was sagen an, an alle Hörer, die äh, darüber nachdenken, sich einen Schlafsack zu kaufen und eventuell auch über Daune äh, nachdenken. Ähm, gibt es viele Plattformen und ich würde sagen, wirklich, wer sich um sein Karma sorgt und nicht als Heuschrecke wiedergeboren werden will, <lacht> der sollte vorher auf jeden Fall das Netz nutzen, um zu gucken, welche Industriesiegel tatsächlich eine Aussage darüber zulassen, äh, wie groß das Leid der Tiere war, die ihre Daunen für den Schlafsack ja in der Regel nie freiwillig hergegeben haben. Aber selbst da gibt es also wirklich große Unterschiede und äh, ich möchte da gar nicht genauer drauf eingehen, aber informiert euch da auf jeden Fall, weil also äh, das ist wirklich, wer sich solche Videos mal angucken will über Lebendrupf oder so auf YouTube, der sollte das nicht vorm Schlafen gehen machen. Und das ist also auf jeden Fall nochmal ein Anliegen von uns, äh, auch für unseren Laden, weil wir uns um solche Sachen wirklich sorgen und uns Gedanken drum machen. Äh, kümmert euch da vorher drum, wenn ihr einen Schlafsack kaufen wollt, äh, dass ihr vorher ein bisschen euch schlau macht über die Siegel, die Herkunft der Daune und so weiter.
0: Ich dachte erst, du machst einen, machst einen Witz, aber es war dann doch sehr ernst gemeint. Ne? Und ich habe dann auch in meinem Kopfkino ging dann gerade auch an. Ne? Und, äh, da hätte ich, aber da denkt man gar nicht drüber nach, ne? über sowas. Krass, dass, dass man da auf sowas achten sollte. Also spricht auch für Kunstfaser. Einfach an der Stelle. Ne? Ähm, ja, wird dann wohl auch mein Nächster, nehme ich mal an. Ähm, aber ich, ich habe gerade eine, eine Frage, die hatte ich mir noch rausgeschrieben zum Thema Zelt, hatte ich übersehen. Es gibt so Zelte mit Motorradgarage, ne? verkauft ihr sowas auch? Und, und Achso, und dann war die zweite Frage dazu, Wer braucht sowas?
3: Ich weiß nicht, Leute mit teuren Custom-Bikes vielleicht oder so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Hab ich noch nie, Hast du sowas schon mal gesehen? Ich kenne die auch nicht. Also wir haben Zelte, wo man so sein Trackingrad oder so ja. mit reinbekommt. Das, das kenne ich aber. Oder auch zwei Trekkingräder, aber, aber Motorrad? Oder eine nicht? DAX vielleicht. Ja, ja, ja. Oder, oder. oder ein E-Scooter. Ja. Johnny, aber du hast sowas schon mal gesehen, oder?
0: Im Netz drüber gestolpert. Ja, schon mehrfach das gesehen. Das gibt relativ häufig sogar. Von, ich frage mich auch
2: regelmäßig, wer wer sowas wirklich nutzt, weil wer mit einem Zelt auf Tour geht, dem, der fährt ja auch echt. oft dann Strecken, wo das Motorrad schmutzig wird. Ich glaube, das ist doch dann eigentlich egal, dass das draußen ist. Eigentlich, eigentlich widersprüchlich, ne? Ich weiß nicht, ob die Leute das eher machen, weil sie... Ähm, das Motorrad davor schützen wollen, dass es gestohlen wird. So nach dem Motto, er muss erstmal ins Zelt reinkommen, dann werde ich vielleicht wach, wenn er das Motorrad mitnehmen will. Aber ich glaube wirklich, als Wetterschutz ist das doch irgendwie nicht so sinnvoll.
0: Vor allen Dingen, das, der Motor ist heiß, habe ich mir so
2: gedacht. Da steht da so eng in, diesen, in dieser Garage drin. Also eigentlich kann es auch nicht so gesund sein. Ne? Naja, wobei, wenn du, wenn du das Zelt aufgebaut hast und vielleicht erst noch gegessen hast, bevor du das Motorrad da reinschiebst, ich glaube nicht unbedingt, dass die Hitze dann noch so einen Unterschied macht. Gut, also ich brauche keins, sage ich ganz ehrlich. Da positioniere ich mich mal. und äh, ähm,
0: so, jetzt kommen wir mal, äh, bevor wir zu den weiteren äh, ernst, äh, richtig ernsten Themen hier kommen, wie Isomatte und so. Ähm, es kamen relativ viele Fragen, also überraschend viele, zum Thema ähm, Stuhlgang unterwegs. <lacht> wie oft werdet ihr mit diesem Thema konfrontiert? Und ich hole mir kurz ein Bier, Johnny, du übernimmst <lacht> mal kurz ja. hier. <lacht> Schönes Thema, was du mir da überlassen hast. Ob wenn ich Auto eins will. Ja, gerne. gerne, gerne.
1: Schön. Schön. Ich schneide es
0: der gerade den Laden hier So, Hä? der gerade den Laden übrigens.
1: Oh, okay.
2: Dirk, erzähl mal was zu Stuhlgang auf Tour.
3: <lacht> Unterscheidet ja. sich, glaube ich, nicht groß von dem zu Hause. <lacht> du ja. du suchst dir einen geeigneten stillen Ort <lacht> und der Rest funktioniert wie zu Hause. Also nein, aber tatsächlich, also es gibt. Zum Beispiel dann irgendwie äh, Papier, was, was irgendwie biologisch dann irgendwie abbaubar ist, was man, ne, gilt wahrscheinlich für die herkömmlichen auch. Es gibt dann welches, was noch schneller oder so. Da sind wir jetzt nicht so firm. Da habt ihr uns also auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, ich kann da die ganz großen Unterschiede zu meinem Badezimmerverhalten zu Hause nicht feststellen.
2: Also, ihr habt jetzt nicht irgendwie besonders Klopapier, was ihr hier verkauft. Nein. Okay, aber habt ihr, ähm, meint ihr, es ist äh, d- schlecht oder, oder irgendwie schlimm, wenn man normales Toilettenpapier dafür benutzt? Oder meint ihr, ist es wirklich sinnvoll, auch äh, so ein besonderes Klopapier zu benutzen? Also
1: ich würde schon gucken irgendwie, dass es tja, vielleicht ein Papier ist, ein recyceltes irgendwie mhm. oder sowas, ne? dann ohne wo groß dann diese Auflauer da drin was, ja. sind und so. Und sonst halt immer, dass man wirklich eine kleine Schaufel dabei hat. Das sollte man halt immer machen. Einmal kurz ja. ein kleines Loch buddeln, da rein dann und wieder schön zu buddeln. Ne?
2: Und das Papier und dann auch mit rein?
1: Das alles damit ja. rein. Das würde ich damit rein. Also ich kenne zum Beispiel aus dem Hochgebirge, da ist es manchmal anders. Da, da kann man es nicht verbuddeln. Da hat man ja. dann wirklich Plastiktüten und da gucken dann teilweise auch die Ranger, dass man es wieder mit runternimmt. Ne? Ja, okay. Viele kacken dann natürlich dann auch einfach neben Space Camp, das ist dann irgendwann auch nicht schön. Ne? Aber da steckt ja was Ernstes dahinter. Es geht ja wirklich
0: auch um Naturschutz an der Stelle, oder? Also, also jetzt, ernsthaft jetzt, ne? Wegen, wegen Tieren ab, und so weiter. Ab,
1: absolut, absolut. Ja. Das ist teilweise jetzt nicht das Problem, so würde ich sagen, in, in diesen Höhen, aber oft in hohen Höhen oder es ist echt schlimm zu sehen, so wie dann, wie das da teilweise aussieht, was da Wand rein hinterlassen und da würde ich doch schon immer schauen, dass man die Sachen alle auch wieder mit runternimmt oder mit nach Hause nimmt, ne?
2: Gibt es dafür extra Behälter dann sozusagen, wo man das noch reinmachen kann, damit man da Aus nicht irgendwie Top eine Sauerei sagt. hat? <lacht> <In-Geschmack>. Oder <lacht> sind das wirklich einfach ganz normale so Hunde- Hunde-
1: Hundetüten oder so? Da sind's, also ich kenne zum Beispiel so Daniel, im Grunde normale Hundetüten. Ja. Auch teilweise, dass dann wirklich die, die, die Ranger darauf achten, wie viel Kilogramm nimmt man wieder mit raus und sowas und die gucken sich das an. Ach, die also haben ich, dann so einen Durchschnitt sozusagen. Ich, ich, also ich rede also red jetzt immer von, von hohen Höhen in den ja, Bergen, da kenne ja, ich es denn. Ja. Weil normalerweise würde man es ja, würd vergraben eigentlich. Ja. Einfach, ja, ne? ja, ja. Aber in den hohen Höhen wirklich, da achten die. Ja ich kenne zum Beispiel vom Aconcagua, da wird nachher wirklich geschaut, die haben ungefähr ein Mittel, so und so viel Kilo verbrauchst du innerhalb von zwei Wochen, wenn du da oben bist. Und dann wiegen die das beim Runtergehen. Nee. Ja, ja. Also insgesamt deinen ganzen <lacht> Müll. Die haben Müllschnitt. Und wenn du das nicht vorweisen kannst, musst du eine dicke Strafe zahlen. Also so wie das teilweise in Argentinien gehandelt. Ne? Das ist ja krass. Ah. Krass. Ich dachte, wir haben das Thema
0: so schnell abgehandelt, aber da gibt es doch einiges zu, zu sagen. Und ich hatte jetzt, also ich habe. Am Anfang war ich enttäuscht, weil äh, ich hätte gedacht, jetzt geht Axel kurz nach hinten und kommt mit der msr Schulgangbox hier wieder irgendwie so spezial, ich weiß nicht die was. Super, no So, dass man es am Ende wieder essen kann, keine Ahnung. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Es ja, gibt ja auch ähm, extra Zelte, die du dann aufspannst, um deine Ruhe zu haben. Achso, ja. Es gibt Leute, die können ja nicht, wenn jemand zuschaut. Ne? Noch nicht mal Bären, wenn Bären zuschauen. Ja, weil diese Umweltschutzsache ist da echt krass, das habe ich auch schon gelesen und mit dem Eingraben, das sollte man also wirklich machen, weil äh, man bringt da manchmal so Zeug mit in die Natur, das äh, ist, ist wie wie Atommüll, das ist nicht gut. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema sind, äh, Wiederaufbereitung, wir haben hier sind hier eben ganz staunt um so ein äh, Gerät rumstolziert, das, ähm, das heißt Guardian. Das ist zur Wasseraufbereitung. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Ähm, wem verkauft ihr sowas? Was machen die Leute? Sind das, sind das so Motorradreisen wie wir oder sind das dann nur, ext- sind das Extrem-Sportler schon?
1: es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die Leute hinwollen. Wenn ihr zum Beispiel eine Motorradtour durch Skandinavien machen oder sowas, da ist das, da kann man das meiste Wasser trinken. Wenn man so ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lässt, dass man jetzt nicht aus dem Bach trinkt, der kurz vorher durch einen Ort geflossen ist oder so, oder da die Seen benutzt irgendwo, dann, dann geht das meistens schon glatt, ne? So, das größte Problem sind eigentlich immer die, die Kodibakterien, dann ja. oft in, in asiatischen, aber auch osteuropäischen, Ländern dann überall eigentlich, ne? da reichen dann schon relativ einfache Wasserfiltersysteme, die dann auch teilweise nur 40, 50 Euro kosten und trotzdem bis über 1000 Liter filtern. Problematisch wird es dann immer, wenn Viren ins Spiel kommen. Ne? Ja. Wenn ich irgendwo Zentralafrika oder sonst wo unterwegs bin und da guckt man dann doch schon, dass man dann eventuell einen Filter hat, der wirklich alles rausholt, Viren, Bakterien, Einzeller und so weiter. Ne? Und Ja.
2: Diese Filter sind dann, wie stelle ich mir das vor, wie so ein Durchlauftrichter oder was? Man schüttet das oben rein oder macht eine, stellt dann eine Flasche über Kopf auf und unten runter eine leere Flasche? oder? Genau,
1: wie? genau. man saugt das Wasser in der Regel an, dann läuft es durch das Filterelement. Das sind dann oft Keramikelemente und, und Kohlevorfilter und sowas. Und dann kommt irgendwann das klare Wasser wieder raus, das trinkbare. Und Das geht mittlerweile auch schneller. Früher hat es immer ein bisschen länger gedauert und da gibt es mittlerweile Filtersysteme, wo man fast normale Trinkgeschwindigkeit hat.
3: Genau, also man muss da vielleicht auch immer gucken, für wie viele Personen man filtert. Also für ein oder zwei Personen kann man also was nehmen, wo man entweder durch durchsaugen mit dem Mund äh, die Flüssigkeit durch den Filter zieht äh, oder eben von Hand pumpt es gibt dann für für Gruppen gibt es zum Beispiel Schwerkraftfilter dass man also einen großen Wassersack füllt Nein. hängt den in Baum das Filterelement hängt da drunter und läuft dann durch einen Schlauch in ein bereitgestelltes Gefäß da muss man einfach gucken was Sinn macht ne? also für Entwicklungshilfe würde man wenn da eine Gruppe losfährt einen, einen Schwerkraftfilter nehmen und für eine für eine kleine Tour eine Pumpe oder eben so Beutel wie wir die hier haben wo man es einfach durch drückt. Ne?
2: Und äh, wofür benutzt man die Filter, also das Wasser dann, was daraus macht, einfach nur zum Trinken oder sollte man auch das Wasser filtern, was man dann zum Kochen benutzt oder wie ist das? Reicht Kochen an sich schon aus, wenn das einmal aufgekocht ist?
1: Kochen reicht in der Regel aus und ja und und und, und. Ach, das ist manchmal schwierig zu sagen. So, ich habe schon in den Ländern halt auch das ganze Mal Leitungswasser getrunken, wo dann ganz viele abraten von, die dann doch sagen, oh man, lieber doch nochmal durchfiltern und sowas. Das ist immer ganz, ganz schwer zu sagen. Und wenn man ja. wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann... Ja,
2: ja das kenne ich ja zum Beispiel auch, wenn man im Urlaub in Ägypten oder sowas ist oder früher zumindest war und dass man ohne Eiswürfel immer bestellt hat oder die Eiswürfel rausgemacht hat, genau aus diesem Grund,
1: weil das ja. Leitungswasser da oft schon schlecht ist. Das kenne ich auch noch. Wo dann die Einheimischen überhaupt keine Probleme haben und wir... Ja, haben weil die dran gewöhnt sind ja, wahrscheinlich. Ja, genau. ja, ja.
0: ja. Ich wollte gerade sagen, das ist auch vor allem individuell, ob man Panzermagen hat oder nicht. Manche Mhm. sind da einfach anfälliger. Ich war äh, mal eine längere Zeit auf Bali zum Beispiel. Die haben alle da hier Montezumas Rache oder wie es heißt gekriegt, äh, nach und nach. Und mich hat das ganz lange verschont. Äh, Ich habe einfach äh, Glück, weil, weiß ich nicht, weil man im Magen mehr Bakterien oder andere hat als andere oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber wo wir gerade beim Thema äh, Wasser und Trinken und so sind... ähm, Ein paar Leute haben gefragt, also die Motorradfahrer nutzen alle viel so Trinkblasen, als Rucksäcke oder in Jacken drin oder so. Wie macht man diese Dinger eigentlich sauber? Die Frage kam jetzt mehrfach. Muss man die eigentlich sauber machen? So Stichwort hier Legionärbakterien Mhm. oder wie es heißt und so. Muss man das machen und wie macht man das jetzt so richtig?
1: Weil da gibt es anscheinend 5000 Anleitungen im Internet für. Ja, also für den Schlauch ist es eigentlich immer Regel immer, dass man da wirklich eine kleine Bürste benutzt. Ne? Mhm. Und ansonsten, was eigentlich ganz gut immer funktioniert, das ist wirklich so Gebissreiniger, Correga-Tabs-Nachbau, bekommt man manchmal ganz günstig, über Nacht einwirken lassen. Und ich selber finde immer, man sollte immer so lange normale Flaschen benutzen, wie es geht, weil sie immer einfacher zu handhaben sind und, und das ist einfach, die Trinksysteme neigen, selbst wenn man nur Wasser reinpackt, schon immer so ein bisschen zum Verschleimen, zum Verkeimen und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Uncool,
0: denke ich jetzt gerade, äh, weil ich meine, schon ziemlich lange benutze.
1: Und noch nicht sauber gemacht
0: hast. Und immer nur, immer nur mit warmem Wasser ausschalten. Ich dachte mal 60 Grad warmes Wasser, so dann stirbt das
2: meiste oder so. Und dann da sind wir uns sehr ähnlich. <lacht> aber ich lebe ja noch, ne? Ja, aber, aber das kommt ja auch darauf an. Es gibt ja welche, da hast du so mehr oder weniger so eine kleine runde Öffnung, da kommst du ja mit der Hand kaum rein, um die mal so sauber zu machen. Mhm. Und dann gibt es ja andere, die kannst du ganz oben komplett mhm. aufmachen, wo du eigentlich zum Reinigen relativ gut reinkommst. Aber wahrscheinlich trotzdem, wenn du da so ein paar Legionäre oder was weiß ich was drin hast, dann ist so eine Reinigung da auch nicht unbedingt. Du kommst halt nicht in jede Ecke. ne Okay, äh, anderes Thema, Isomatten. ne Auch äh, ganz wichtiges Thema
0: äh, für Motorradfahrer. Kam zum Beispiel die Frage, ich bin sehr groß, über äh, über 1,85 und bis sonst wie über 1,90 und so ähm, und die Isomatten sind die ich im Laden sehe, sind immer alle so unglaublich fett mit einem Packmaß und so. Gibt es da eigentlich irgendwas Cooles, um, auch wenn man einfach ein bisschen mehr Geld ausgibt oder so?
1: Auf jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel den Hersteller, den wir viel verkaufen, ist Thermarest. Und die haben eigentlich jede Matte, also die auch wirklich noch motorertauglich ist, auch in 1,96 Meter Länge. Mhm. Ich bin jetzt selber 2,3 Meter drei und bei mir ist es auch immer, dass die Füße so ein bisschen drüber hinweg gucken. Ist immer nicht ganz so tragisch, finde ich. Aber bis 1,96er-Länge kein Problem, dass Nein. die noch motorer-tauglich sind. Die haben auch längere, aber die haben dann oft ein zu großes Packmaß.
2: Würdet ihr sagen, Termarest ist, ist das Nonplus Ultra oder gibt es da auch andere Marken, die ähnlich gut sind, nur nicht so bekannt? Oder?
1: Für uns wirklich, die Termarest-Marken. So, was wir halt gesehen haben in Sachen Langlebigkeit und, und auch da wieder. Also, Termarest gehört zum Beispiel zu MSR, zu Cascade, das ist der gleiche ah, Vertrieb okay. im Grunde. Und eine extrem kulante Firma, also wenn wir selbst manchmal Matten haben, die 20, 30 Jahre alt sind, wo die sich delaminiert haben, es gibt sofort einen Ersatz. Und
2: Was heißt delaminiert?
1: Delaminiert ist, das kann immer passieren, wenn man jetzt zum Beispiel die Matte tagsüber im Zelt lässt und es sehr heiß ist, dann dehnt sich die Luft in der Matte aus und und, und der Bezugstoff kann sich vom Schaumstoffkern lösen Ah, und wirft kleine Falten oder kleine Blasen. Und selbst da gibt es dann neue Matten bei Thermorest. Also wir haben auch andere Hersteller, ich selber bin ein ganz großer Fan von Thermorest und, und irgendwie die funktionieren. Ne?
2: Ich habe schon oft gehört, dass man ähm, bei diesen Isomatten oder vor allem bei Thermorest, wo ja auch so ein, so ein Kern drin ist, das ist ja nicht nur Luft drin, mhm. ähm, nicht unbedingt mit, äh, mit, mit, mit dem Mund aufgeblasen werden soll, weil dann feuchte Luft reinkommt und sich da vielleicht irgendwie Schimmel oder irgendwas bilden kann. Habt ihr da Erfahrung mit? Gibt es da öfter Probleme?
1: Ja, das ist hauptsächlich bei den Neo-Air-Matten. Da muss man unterscheiden. Es gibt einmal die selbstaufblasbaren Isomatten okay. mit dem Schaumstoffkern. Die sollte man zu Hause, wenn man sie lagert, immer mit offenen Ventil lagern, okay. Weil der Schaumstoffkern ja dann a- alleine diese Höhe behält und dadurch ja. kann durch das offene Ventilfeuchtigkeit wieder entweichen. Mhm. Dann gibt es aber auch die ganze Neo-Air-Serie. Das sind diese Ultraleichtmatten von, von Thermorest. Und da hat man tatsächlich das Problem, die sollte man nicht mit dem Mund auspusten, äh, aufpusten, weil es, es kann wirklich, wenn man die lange benutzt, echt unappetitlich sehen. Dann sieht man, dass sich innen drin der Schimmel bildet. Man kann sie weiter benutzen, der Schimmel ist innen drin. Aber da gibt es halt auch einen Pumpsack und bei den Neo-Air-Geschichten sollte man, ja, da kann man es sehen mit dem Schimmel. Äh, Notiz an mich selbst, niemals in meine ähm, Thermarest matte reinschauen,
0: weil ich da, glaube ich, auch schon mit Bierfahne aufgeblasen habe, so im Laufe der Zeit. Ich habe schon überlegt, ob ich manchmal fahrtüchtig war, wenn ich morgens die wieder die Luft raus gelassen habe und eingeatmet habe. <lacht> ähm, ja, die wichtige Frage hier einfach an der Stelle vielleicht auch abschließend zum Thema ähm, Isomatte. Isomatte, Luftmatratze oder irgendwas dazwischen? Was Axel, was, was redest du?
3: Ja, immer also die, die Isomatte. Also die Isomatte, die sich selber aufpustet, ist für 90 Prozent äh, der Kunden eigentlich die, die richtige Wahl. Mhm. Es es gibt eben diese Ultraleicht-Sachen, habe ich immer ein bisschen Zugeständnisse an irgendeine Form von Komfort, wenn ich den Liegekomfort, dann wegen der Tatsache, dass ich die eben jeden Abend wieder aufpusten muss Ähm, und die reinen Schaummatten, wie man die also von früher kennt oder die aussehen wie Yogamatten oder Gymnastikmatten, die sind einfach vom vom Schlafkomfort sicherlich für 15-Jährige okay, äh, für mich jetzt mit über 100 Kilo. Könnte ich eigentlich nach Hause fahren nach einer Nacht. Da habe ich also an der ja, an dem können. Rest der Reise keinen Spaß mehr. Für die meisten Leute sind die Matten, die sich selber aufpusten, die beste Wahl und auch sicherlich vom preis leistungs das Vernünftigste. Sie lassen sich auch im Extremfall äh, wunderbar einfach flicken. Und selbst wenn ich nachts mal ein, ein Loch in der Matte bemerke, schlafe ich immerhin noch auf dem Schaum, der da drin ist. Ja, ne? Und nicht auf dem Boden. Und das, also für mich weiß nicht, wie, wie Dirk das sieht. für mich wäre das so, das was für die meisten Leute einfach die ideale Wahl wäre, ja. Ihr sagt ja die ganze Zeit
2: selbst auf Plan. ich kenne das auch, ich habe das schon ein paar Mal gehört, ich glaube die meisten, die ich kenne, die so eine Matratze haben, pusten trotzdem immer rein. Ähm, sollte man das gar nicht machen? Oder wie, wie läuft das mit diesem Selbstaufblasen? Ist das wirklich so, man macht die einfach auf und eine halbe Stunde später dreht man wieder zu
3: und so sollte es sein? Ist das dann perfekt? Oder? Ja, also äh, genauso ist es eigentlich gedacht, dass viele Leute ihre Matte nachpusten oder nachpusten müssen. Hat verschiedene Gründe. Meistens werden die Matten falsch gelagert. Also ich muss die eben, wie Dirk das schon erklärt hat, im ausgerollten Zustand, im Idealfall mit offenem Ventillagern also und hinterm Bett, hinterm Kleiderschrank, Keller, Dachboden, egal. Ja. Wenn ich das nicht mache und halte quasi den Schaum in einer in einem gequetschten Zustand über Jahre, dann braucht der sehr, sehr lange, um eben in dem Fall, wo ich das Ventil wieder öffne und äh, die Matte sich entspannen kann, braucht der sehr lange, um sich die Luft reinzuziehen. Und dann müssen eben viele nachpusten. Oder eben ich komme irgendwo an, bin tierisch müde und habe keine Lust, die Viertelstunde zu warten, bis die Matte sich aufgepustet hat, dann helfe ich halt ein bisschen nach und puste noch ein paar Mal rein. Okay, aber das heißt, es ist nicht unbedingt dramatisch, wenn man reinpustet? Nö, gar nicht. Okay. Okay. Ähm, Liebe Leute, um diese Zeit
0: äh, ist immer, das habe ich euch leider gar nicht gesagt, müsst ihr jetzt improvisieren. Wir haben bei äh, Spotify haben wir eine äh, Playlist, eine eigene von unserem äh, Podi hier, vom Podcast. Und, äh, wenn wir Gäste haben im Podi, dann dürfen sie sich immer ein Lied wünschen, was mit auf unsere verewigt wird, wie so eine Hall of Fame, ja. Das heißt, ihr müsst jetzt ganz schnell überlegen, was ihr euch für einen äh, Song überlegt. Es sollen immer Songs sein, die entweder für euch eine große Bedeutung haben oder eurer Meinung nach gut zum Thema äh, Reise und so weiter passen. Ähm, Johnny, hast du dir denn einen überlegt? Dann fangen wir mal mit dir an.
2: Ehrlich gesagt habe ich mir wieder keinen überlegt, aber mir fällt so spontan einer ein, auch wenn der nice. nicht unbedingt mit Reise zu nice. tun hat, aber nice. einer, den ich ähm, der momentan relativ häufig im Radio läuft. Und immer, wenn ich den höre, drehe ich das Radio lauter, auch auf der Arbeit. Meine Kollegen gucken immer ganz komisch. Ach was, ein aktueller? cool. Ja, ein aktueller. Und zwar äh, The Get Up von äh, Blanco Brown. Ähm, der ist wirklich relativ aktuell. Ich glaube, seit einem Monat oder so draußen, wenn ich es richtig weiß. Und ähm, was ich daran ganz cool ist, das ist so ein, so ein, so ein Lied, wo ähm, er singt eigentlich eine Choreografie. Mhm. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Videos davon, wo Leute rund um die Welt, vor allem in Amerika natürlich, ähm, diesen Tanz tanzen und ich finde das einfach cool, weil die alle Spaß dabei haben und das macht äh, den Song für mich sympathisch. Und ähm, ich habe immer gute Laune, wenn ich den höre.
0: Von mir gibt es heute Catcar mit Landungsbrücken. Den wollte ich nämlich schon ewig reinhauen, äh, weil ich die Band einfach mega geil finde und das einfach der mit, mit coolste Hit von denen ist. Genau, wenn ihr das noch nicht hen- kennt, unbedingt reinhören in die Playlist. Dirk, hast du dir irgendwas aus den Finger gesogen, schnell? Oh, dann würde ich Iron Maiden nehmen. Nice. Into the Hills. <lacht> Nice. Der passt sehr, sehr gut rein, nachdem wir jetzt ACDC schon drauf haben und ein paar andere äh, Legenden. Sehr, sehr gut. Und ähm, wie ist es bei dir aus, Axel?
3: Ja, ich befinde mich gerade in so einer Situation, die ich zuletzt in der Schule hatte. So eine, ich habe gleich eine Klausur und irgendwie fällt mir nichts mehr ein. <lacht> Situation. Ähm, nein, ich bin gerade überfragt. Ich, äh, mir fällt nichts Vernünftiges ein.
0: Ich frage dich ähm, am Ende noch mal ganz kurz. Wir machen eine
3: ganz kurze Pause, Leute, und sind
0: gleich wieder da. Ihr hört die Hafe, hört äh, in unsere Playlist rein bis dahin und abonniert die vor allen Dingen. Ciao, ciao. Ja, Leute, da sind wir wieder. Ihr habt die Harfe gehört. Und in die, wir haben die Pause genutzt. Wir durften mal in die heiligen Hallen hier vom Laden, von den beiden. Und, ähm... Ja, so heilig sind die jetzt auch nicht. Also jeder, der hier Kunde ist und da rein möchte, da kann er rein. Aber ich fand es trotzdem cool, weil ich da noch gar nicht war. Da haben wir ganz viele Isomatten gesehen, wir haben Schlafsäcke gesehen. Und da konnten uns Dirk und Axel eben nochmal zeigen, was sie eigentlich über was sie eigentlich gerade geredet haben. Zum Beispiel moderne Kunstfaser-Schlafsäcke. Ich bin nicht drauf gekommen, dass es Kunstfaser ist. Es fühlt sich an wie mein Daunenschlafsack. Ähm, wie gesagt, für mich ganz neuer Aspekt, darauf zu schauen, wie sind eigentlich die Herstellungsbedingungen gewesen von so einem Ding. Äh, super spannend. Wir haben wir haben Schlafsäcke gesehen, die extra nicht, äh, die extra farblos waren, also weiß, weil das Färben von Polyester nämlich ein echt äh, aufwendiger Prozess ist. Ne? Und wenn man das durchziehen will und wirklich was, ein faires Produkt, also fair auch zur Umwelt äh, produzieren will, dann sollte man auf sowas halt auch achten. Ähm, sowieso, für mich ist das Thema Umweltschutz und unser Hobby, das heißt, draußen schlafen, draußen sein äh, und Natur und so, das gehört einfach zusammen, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, absolut. Dass zum Beispiel, dass wir auch versuchen darauf zu achten, dass wir nur noch Wolle kriegen oder auch die Wolle zu reduzieren, weil man mittlerweile weiß auch, dass wie die Schafe gehalten werden, Australien, Neuseeland und so weiter, dass das riesige Probleme alles macht und dass man eventuell dann doch mal wieder auf Synthetikfasern umsteigt. Der einzige Nachteil bei einer guten Synthetikfaser ist, ist es ist immer noch funktioneller. Der einzige Nachteil ist, dass es halt eher stinkt. Aber ich denke mal, wenn man draußen unterwegs ist, dann ist das manchmal auch nicht ganz so schlecht. Wir haben Wolle, versuchen dann wirklich nur noch Wolle zu haben, wo wir auch einigermaßen nachvollziehen können, dass das wirklich aus einer guten Tierhaltung kommt. Und auch genau wie bei der Daunenproduktion, das ist ein riesiges Problem, es gibt so viele Labels bei, bei der Daune und dann gibt es halt Untersuchungen von Greenpeace, dass es im Grunde nur 10% von dieser zertifizierten Daune überhaupt gibt und die, die Daune wird über Großhändler wieder gemischt und so weiter und dieser ganze Leben und, und, und Daune außer Gänse- und machst, das ist absolut ein Thema und das kann man auch nicht so schnell ändern ne? mhm. und deswegen sind synthetik glaube ich.
0: Ja, wir, wir haben mal einen ganzen Podcast gemacht über das Thema Unterbuchse, ne? so hieß der auch, da ging es um Unterwäsche und Unterwäsche kann man bei euch auch kaufen ähm, und damit meine ich natürlich Funktionsunterwäsche. Ähm, Axel, erstmal interessiert mich, welchen Song du dir in der Pause jetzt überlegt hast, das ist die erste Frage und äh, zweitens wäre die Frage, ähm, ich habe das schon gesehen, ne? ihr habt auch so Funktionsunterwäsche und sowas, ähm, was würdet ihr einem Motorradreisenden eigentlich äh, empfehlen? Erstmal deinen Song.
3: Ja, also mir ist was eingefallen, mein Lieblingsreiseland ist Italien, darum möchte ich einen italienischen Interpreten vorschlagen und zwar von Adriano Celentano, das sehr seltene Lied Il mio amico James Bond und dahinter steht der Gedanke, ich kann ja auch einen James Bond Titelsong produzieren, ohne dass mich eine Filmfirma dafür engagiert hat und dann ist er halt auf dem Album und hört sich einfach gut an, finde ich sympathisch.
0: Geil, ich meine, den Typen kenne ich natürlich. Den Song kenne ich nicht, aber ich hoffe, den haben sie bei Spotty überhaupt. Ich guck gleich mal. Aber bestimmt, bestimmt. Ähm, sag mal was zur Unterwäsche. So was, wenn ich jetzt hierher komme als Motorradreisender und ich sage, ich brauche so ein so ein Layer für unter meine Motorradklamotten. Was was ihr den?
3: Ich würde äh, dich vorher einmal fragen, zu welcher Jahreszeit du losfährst. Also für äh, Herbst, Winter oder früh im Frühling äh, würde ich glaube ich Power Stretch als Material empfehlen. Das ist also eine, eine synthetische Faser, die über sehr äh, transportfreudige äh, äh, Gefäße verfügt und also Feuchtigkeit äh, schnellstmöglich von der Haut wegtransportiert. Und das ist irre, also wenn man in ein solches Shirt oder eine Hose äh, auf der Innenseite Wasser reinkippt, ist also nach 30 Sekunden kaum noch was zu fühlen, nach 60 Sekunden ist die auf Druck auf der Innenseite trocken. Das ist irre, irre gut, meine Frau trägt das im Bett, wenn sie Fieber hat und ist also die ganze Nacht trocken, obwohl sie unglaublich viel Feuchtigkeit über die Haut verliert und das ist ein irres Material. Kann man auch jedem empfehlen, der Sport macht oder so, aber ist ideal sicherlich unter unter Motorradbekleidung. Ist
2: das? aber das heißt das ist dann Nein. das ist dann eher so
3: für ähm, auch zum wärmen gedacht also für die kälteren es, Zeiten es, genau also der Nebeneffekt ist dass dieser Flor der der sehr schnell Feuchtigkeit transportiert dass der als Nebeneffekt auch Luft bindet und dadurch eben gut isoliert darum wäre das also für eine für eine Tour Portugal im August nicht geeignet. Mhm. So. Was, würdest du, was würdest du da dann raten? Würde ich auch im, im Motorradbereich zum Drunterziehen, würde ich Synthetikfasern, weil die einfach, einfach ganz, ganz schnell trocknen, leicht sind, manchmal eine, eine leicht kühlende Wirkung auch haben. Das würde ich empfehlen, ja. Aber
0: ich meine, dann ist das, was du eben beschrieben hast, ja auch, ich habe den Namen schon wieder vergessen, weißt du es ne? noch? Pa- 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 ist dann wahrscheinlich auch ähm, so wintersportmäßig auch ziemlich cool, ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, cool. Kann ich mir das gleich nochmal angucken für ja. euch? Das
2: habe ich auch nie gehört. Du hast Denn deine, deine Kreditkarte drauf. mitgenommen ah, oder wie war das? Äh, äh,
0: ja, ich habe von, von meine, meine, Mes- meine bessere Hälfte hat schon gesagt, äh, nimm bitte deine EC-Karte nicht mit, wenn du dahin fährst. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe Bargeld dabei, Leute. Richtig viel. Fuffis in Club, sei ich nur. Ähm, der Jay zum Beispiel äh, von uns Bärs, der schwört ja auf Merino-Wolle. Aber da finde ich erstmal, was du gerade gesagt hast, dir wichtig. Erstmal Stichwort Wolle, ne? immer auch zu gucken, was ist das für Wolle, wo kommt das her, unter welchen Bedingungen und so. Ähm, aber der sagt, es gibt ja nichts Geileres, hat seine Mutti auch ihm empfohlen und so ähm, wenn man
1: gute hergestellte merino wolle hat, wie, wie gut ist das denn? Also die Wolle ist natürlich nochmal deutlich besser als Baumwolle. Das ist das Einzige, glaube ich, was man zu Hause lassen sollte. Außer man macht jetzt eine Freizeittür im Sommer oder so. Baumwolle zieht die Feuchtigkeit, gibt sie schlecht weiter und man kühlt aus. Ne? Die Wolle liegt so eigentlich zwischen der Baumwolle von der Funktion und der Synthetikfaser. Die Wolle hat eigentlich nur den einzigen Vorteil wirklich jetzt gegenüber der guten Synthetikfaser. Es gibt auch ganz schlechte Synthetikfaser, aber zum Beispiel hat jetzt... Die Wolle gegenüber Powerstretch nur den Vorteil, dass es nicht so schnell stinkt. Es ist nicht ah. ganz so funktionell.
2: Also das ist dieses, was immer gesagt, antibakteriell. Ganz sozusagen. genau, ganz ja. genau.
1: Ne, ich muss halt die Synthetikfasern häufiger mal durchwaschen oder sowas oder man ist da ganz schmerzfrei einfach unterwegs. Aber ansonsten hat die normale Wolle keine Vorteile. Und früher, das war, ich weiß noch, vor 20, 30 Jahren im trekking die Synthetikfasern wurden gefeiert, man hat keine Wolle mehr und alles war super. Und dann kam auf einmal dieses Merino-Woll-Revival mit den Firmen Icebreaker und so, die unglaublich viel Geld gemacht haben. Auch Sachen, die wirklich funktionieren, aber wo man dann auch oft denkt, so Mann, da hätte es auch vielleicht ein Synthetik-Shirt getan. Und äh, aber das ist wirklich der einzige Vorteil, dieses Nicht-Stinken. Und,
2: ja, äh, ich, ich muss gestehen, ich habe auch äh, Unterwäsche von äh, von Woolpower, also auch so Merino-Wolle. Ich habe es gesehen, ihr habt es hier auch stehen. Ich bin damit auch sehr zufrieden. Also so als Base-Layer ist das echt ganz angenehm zu tragen, auch wenn man schwitzt. Man hat nicht das Gefühl, dass es nass ist. Das ist echt cool. Mhm. Ähm, aber ist das denn, also jetzt zum Beispiel bei Woolpo oder was du eben gesagt hast, Icebreaker, ähm, kann man dazu was sagen, wie die mit den Schafen da umgehen, äh, wo das in der Herstellung
1: da, gibt es da Probleme oder? Mm, absolut, das ist, also jetzt nicht nur zum Beispiel bei Icebreaker, das ist insgesamt die ganze Merino Wolle die aus Australien und Neuseeland kommt, eigentlich ist das große Problem, dass die merino Merinoschafe Australien und Neuseeland so gezüchtet worden sind, dass die Haut mehr Oberfläche bildet, damit die Schafe im Grunde ergiebiger wurden und, und damit die mehr Wolle Erzeugt haben.
0: Massentierhaltung für Wolle? Ganz genau. So. Und das
1: Riesenproblem war, dass dann unterm After sich Falten gebildet haben. Da natürlich auch, wo dann Fliegen ihre Madeneier eingesetzt haben. Und es war ein Riesenproblem. Ganz viele Tiere sind gestorben. Dann fing die Farmer an in Australien und Neuseeland mit dem Mulesing. Dass den Lämmern schon unterm Po, eigentlich dieser ganze Fleischbereich, weggekappt worden ist, ohne Narkose und so weiter. Und das wurde im Grunde dann in der Regel zugeteert. Das war die günstigste Alter. Methode dann äh, hieß es auf einmal Musing frei und, und, und das war alles auch ein ganz großer Quatsch, weil man die Tiere gar nicht so schnell zurückzüchten konnte. Und dann das zweite Problem ist eigentlich noch das größere, dass die Merino-Schafe in der Regel drei bis fünf Jahre gehalten werden. Danach ist die Wollqualität nicht mehr gut genug. Und die Australien und Neuseeländer brauchen aber nicht so viel Schafsfleisch. Und dann werden diese, diese ganzen Schafe halt lebendig verfrachtet, halt in der Regel in den Orient, wo sie dann noch vor Ort geschächtet werden. Und wir hatten hier mal eine, eine Kapitänin, die viel auf dem Indischen Ozean unterwegs ist. Und sie meinte, diese riesigen Transportschiffe, es ist unglaublich, sie, sieht die, oder, oder, sie riecht diese Schiffe, bevor sie sie sieht auf dem Indischen Ozean. Weil die so nach Verwesung stinken. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile so viele Aufnahmen. Und das ist auch wirklich dokumentiert, dass 20 der Schafe unterwegs sterben aus, aus, aus Wassermangel und sich tot treten und so weiter. Und da hat zum Beispiel Woolpower sofort reagiert. Schon vor sechs oder sieben Jahren hat Woolpower gesagt, wir machen das nicht mehr. Wir nehmen keine Wolle mehr aus Australien, Neuseeland. Wir nehmen die im Augenblick ausschließlich aus Argentinien und Chile, Patagonien. Und deswegen ist das auch der einzige Hersteller, den wir gerade noch haben. Und aber da würde es natürlich auch irgendwann mal kippen, ne? Wenn jetzt alle sagen, Mann, wir wollen die Wolle daher, kriegen die auch ein Problem. Aber im Augenblick ist Willpower das, was wir im Wollbereich immer empfehlen, ne?
0: Also, ähm. Finde ich erstmal sehr cool, dass wir im Poddy jetzt mehrfach schon angesprochen haben, wie wichtig das Thema einfach ist. Ne, Gerade im Bereich, wenn es um funktionale ähm, Kleidung oder Gegenstände und so weiter geht, dass man auch immer darauf achtet, woher kommt eigentlich der Kram und unter welchen Bedingungen. Das mit den Schafen hätte ich nie gedacht, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Hätte ich ja. überhaupt nicht daran gedacht. Also mit den mit Daunen den hat mich eben schon ein bisschen geschockt. Da hätte man auch drauf kommen können, aber das mit den Schafen. Man denkt immer, die stehen so nett in Neuseeland rum da ne? und freuen sich über ein tolles Leben und dann... Läuft da der gleiche Scheiß wie mit äh, Schweinen hier in Vechta in der Nähe <lacht> oder so, keine Ahnung. Ähm, krass. Ähm, ist übrigens, ich habe ja gesagt, ich will das hier ab und zu mal äh, ähm, ansprechen, das Thema ähm, Support Your Local Dealer. Warum sind wir auch heute hier? Ähm, es gibt natürlich noch mehr geile Läden in Deutschland, aber warum man überhaupt in Laden gehen sollte, ähm, ist auf jeden Fall, weil ich, ich denke, wenn man so ein Face-to-Face-Verkaufsgespräch hat und so, da ist das eher mal ein Thema. Ne? Im Internet, da bin ich oft bei irgendwelchen Preisbörsen und gucke einfach, was ist günstig, dann gucke ich vielleicht noch auf Daten, so was ist gut, so was hält wie lange warm und so, ist ein geiles Teil, ist günstig, kaufe ich das. Bewertung. Genau, aber solche Informationen, ne, die kriegt man natürlich nicht an der Stelle. Ne? Und wenn ihr schon drauf achtet, wo kauft ihr ein, bei wem, um da ähm, zumindest ähm, Meistens ist ja ein Kompromiss auch, ne? Ich meine, sonst, wenn man Synthetik kauft, klar, es ist halt Synthetik so, ne? oder wenn man von Tieren Produkte kauft, müssen halt Tiere sterben, ist ja klar, aber da kann man natürlich ein paar Standards einhalten und so weiter und dann geht es weiter Richtung Fairtrade und so. Ähm, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Dirk, wenn ihr, du würdest jetzt klar, oder ihr beiden würdet sagen, wenn ihr jetzt mitbekommt aus sicherer Quelle, ähm, der Anbieter hat, ähm, stellt Produkte her, die sind zwar gut, aber wir können das echt nicht verantworten, dann würdet ihr auch sagen, ey, das wird hier nicht mehr verkauft im Laden. Oder gab es sowas sogar schon mal, ihr müsst jetzt keinen Namen nennen, aber.
1: Ja, absolut. Das war genau der eine Wollhersteller, ja. wo das Geschäft in den letzten 30 Jahren oder in den letzten 15 Jahren das Geschäft gibt es seit halt 30 Jahren, aber in den 15 Jahren hatten wir den Hersteller, unfassbar viel Geld mitgemacht hat. Aber dann, ja, wo wir dann halt wussten, es ist halt diese Problematik mit mit der Tierhaltung. Und die haben wir jetzt zum letzten Jahr komplett rausgeschmissen. Ja, krass. Und aber andere Händler auch, muss man sagen. Viele kleine Händler, die, wo man, wo wir auch wussten, das sind echt noch naturverbundene Leute und so, haben genau das gleiche gemacht.
2: es ist schon, schon erschreckend, oder? Man denkt immer, das ist irgendwie natürlich, es ist, es ist gut, wenn man sowas Natürliches kauft und benutzt und so, aber man denkt sich gar nicht drüber nach, dass wenn die Anfrage oder die Nachfrage so groß ist, dass dann natürlich auch irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, um dieser Nachfrage wieder nachzukommen und hm. ähm, dass das dann in der Regel für das Tier nicht so gut ist. Das ja. ist so echt wieder mal erschreckend.
1: Und Plastik ist natürlich auch immer Synthetikunterwäsche, ja. weil zum Beispiel ich würde sagen, 90 Prozent der Synthetikunterwäsche, die wir haben jetzt, ist aus Recycelt materialien es ist Trade produziert und so weiter. Und ich kenne das immer von meinen Synthetikmaterialien. Ich habe die teilweise die Unterhemden wirklich 20, 30 Jahre. Sie halten unfassbar lange. Und, und dann denke ich, dann ist das auch irgendwo vertretbar, wenn man dann eher mit dem Rad unterwegs ist oder oder, oder auch mal mit dem, ja, das, das funktioniert dann. Ne? Und,
2: ja. Aber das heißt, Recycling, das heißt, das sind dann sozusagen auch alte, keine Ahnung, ob es jetzt Plastiktüten sind oder alte Plastikmaterialien, die dann wirklich dafür recycelt werden, um so ein T-Shirt herzustellen. Ganz genau. Ja.
0: Also natürlich auch, das meistens.
2: Das PT-Flaschen. Ja. PT-Flaschen. Das, das ich komme gar nicht nach mit dem Mikro hier. <lacht> Also diese
0: Geräusche übrigens kommen immer vom Mikro. Wir sind ja heute ähm, hier unterwegs mit unserer Ausrüstung und wir müssen das Mikro mal ein bisschen drehen zu viert.
2: Wolltest du noch was sagen, Johnny? Ja, ich äh, wollte gerade sagen, ich dachte immer, Plastik ist irgendwie nicht so geil, weil es ist ja auch nicht so naturfreundlich. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, dass das ja eigentlich sozusagen aus Plastik hergestellt wird, was sonst irgendwo in, keine Ahnung, wo gelandet wäre oder nicht wieder recycelt worden wäre, das ist natürlich perfekt eigentlich. Also Mhm. Wieder noch ein Punkt für Synthetik.
0: Dann ja, wenn das so läuft. Ähm, Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, <lacht> wenn ich campen gehe. Äh, mein Lieblingsthema ist natürlich Kochen, weil ich finde erstmal grundsätzlich, wenn man draußen in der Natur ist, schmeckt alles einfach mal dreimal so geil wie zu Hause, egal was. Und wenn es einfach, ähm, also ich hätte meine erstmal meine erste etwas lustige Frage an euch wäre, was war so ziemlich, dass... Ähm, äh, ekligste oder äh, verrückteste Essen, was ihr jemals draußen oder oder outdoor oder so genossen habt? Fällt euch irgendwas ein? Weil ich kann da unendlich viele Geschichten von, von Baguette mit Ketchup erzählen und sowas. Man hat ja manchmal nicht so zu viel äh, zur Verfügung. Aber fällt euch spontan irgendwas ein?
3: Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit sechs oder sieben Jahren mit der Schirmmütze beim Nachbarn in der Sandkiste saß, wie ein eigenes Feuer gemacht haben und dachten, wir können eine Kartoffel darüber grillen. Und haben die dann roh gefressen, also annähernd roh. Und ähm, das war wirklich nicht lecker, aber irgendwie äh, im Nachhinein doch, das war, war vielleicht der Anfang. Trotzdem ja. eine geile
1: Erfahrung. Ja. Ne? Ja. Ich esse zu Hause nur Weißbrot mit Erdnussbutter. Also ich bin <lacht> überhaupt nicht...
2: Richtig Ami-Style, der
1: der äh. Gummi. Ja, aber
0: Leute, ähm, ich kann, also es ist einfach so und ich wette, ihr nickt da jetzt auch gleich, äh, ich kann einen simplen Salat essen, keine Ahnung, es schmeckt draußen einfach alles geil, das ist einfach so. Meistens macht man ja auch Aktivitäten in der Natur und man hat die ganze Zeit frische Luft und man hat einfach Hunger auch und man will es zwischen die die Zähne kriegen und ähm, da schmeckt einfach auch mal äh, ein, ein, ein simples Käsebrötchen äh, auf einmal wie Mana, wie göttliches Mana oder ich bin die ganze Zeit in der Natur gewesen und habe immer, ähm, hatte ich auch schon, habe immer nur so ähm, hier so entweder Wasser natürlich getrunken oder so Tabletten da drin, so Vitamintabletten, Geschmackstabletten oder so und da kriege ich mal einen richtig geilen Orangensaft, Ne, da raste ich aus, ey, da kannst du ja wen umbringen für auf einmal, ne? das ist einfach Hammer. An der Stelle. Und deswegen machen wir jetzt noch mal kurz Thema Kochen. Ich habe inzwischen, ich bin bei uns auf Tour immer der Reisekoch. Ich habe eine Reiseküche dabei. Mit allem möglichen Kram, natürlich mit, mit ein paar Gewürzen und so und mit Besteck, mit ein paar ausklappbaren Küchengegenständen, Töpfen und so. Aber das Thema, bei dem sich die Geister scheiden, ist natürlich der Kocher. Ne? Übrigens, Dirk hat mich eben darauf hingewiesen, als ich hier diesen Laden kam, sehr, 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 sehr nice. Das, das Highlight des Ladens ist ihr neuer, ihr neuer Filter. Kannst du mal kurz was zum Filter nochmal sagen? Ach,
1: der Guardian? Ja, nein, nein, nee, der, nein, 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 der Kaffeefilter. Der, der Kaffeefilter, Kaffee-Filter. Oh, der, der, oh, jetzt der Kaffeekochen, oh.
0: aber wir machen mal erst Kaffeekochen, ne? dann oh. fahre ich den Kocher selber. Äh, Kaffeekochen, ich habe alles durch, Dirk, ich habe alles durch, ich habe... Ähm, ich habe angefangen mit diesem äh, Fertigkaffee, den man einfach nur so umrührt, ne, und dann dachte ich Die mir, ist ja, das ist ja widerlich, ne? das will ja. ich nicht mehr, ne, ich bin Kaffee-Fan, ich will richtig Kaffee haben, und dann habe ich äh, alles ausprobiert, so ähm, so ein Gummiteil, wo man so, so einen normalen Filter reinmacht, muss immer mal dabei haben und so, ist scheiße irgendwie, ich hatte so ein Drückeding, mhm. äh, ist das Bodum oder so, ja, gibt es ja auch verschiedene Marken, ne. <lacht> ähm, ich glaube, es war Bodum bei mir. So ein drückeding Ding, ist, das war ganz cool, aber ist leider kaputt gegangen und irgendwie war das Packmaß irgendwie auch dann doof, weil es war immer so, ein, so eine richtige Thermoskanne, das braucht die nicht. Ähm, und was hatte ich nicht noch alles? Jetzt habe ich gerade einen Dauerfilter, wo ich einfach so Kaffeepulver reinmache. Ist für mich im Moment die optimale Lösung. Wie seht ihr das?
1: Also Kaffee für mich ganz genauso. Ist eigentlich. Mit das Schönste immer so ja, ne? beim, beim Tracking man freut sich so tierisch drauf, man geht morgens aus dem Zelt kriechen und dann den Kaffee machen. Und ich hatte da auch verschiedene schöne Systeme schon, wie du, so Perkulatoren, alles mögliche. Und was du gerade meintest, wir haben halt einen kleinen Titan-Kaffee-Permanent-Filter bekommen. Der ist, ja, das ist einfach Porno. Ein, ein, ein kleines, unten um 40 Gramm, wo man dann einfach ja Kaffeepulver rein, heißes Wasser drüber und ja, es ist schon wieder. Sag, sag mal eben, wie der aber. heißt. Ich möchte
0: gerne einen, einen Link in die Shownotes setzen, dass man sich den mal angucken kann.
1: Ja, der heißt von. Der Hersteller ist Vago, also die verarbeiten viel im Titanbereich. Und das Ding heißt dann Titanium Travel Coffee Filter. Steht da vorne Dirk's Coffee Corner? Ja, das ist. Ja. ja.
0: <lacht> das sagt ja eigentlich alles, ja, noch ne? so ein Lufthansa-Rolli. <lacht> ja, Leute, total cool. Die Theke, auf der wir hier gerade aufnehmen, äh, mein Laptop zum Beispiel, steht auf einem, ist es ein Landeklapp oder ein Flügelteil?
1: Eine Bremsklappe.
0: Eine Bremsklappe ist das. Von der, von der Boeing, von einem Jumbo, ne? Ja, genau. Hammer, ey. Und dann hier lauter Flugzeuggegenstände und so. Also das Thema ähm, Reise ist hier überall präsent. Ähm, kommen wir mal zum Thema Kocher. Für mich ist es äh, ein Ritual mit meinem MSR-Benzinkocher... <lacht> ihr merkt ja, ich bin ein bisschen Fanboy von der Marke, wir werden echt nicht gesponsert, ich muss über den vollen Preis bezahlen, ich bin echt überzeugt davon, ich habe diesen Standardkocher, ich weiß nicht, wie der heißt, Whisperlight oder so, irgendwie so, wo man so richtig pumpen muss, alles zusammenschließen muss, dann muss man erstmal ein bisschen Sprit da durch die Düse hauen, dann benetzt das alles, dann zündet man das an, dann brennt das einige Sekunden, dann irgendwann, also man dann genau, dann brennt es fast runter dann muss man im richtigen Moment aufdrehen und dann kommt die Flamme und es ist, für mich ist es wie Medi- Meditation. Der Jay zum Beispiel, der hat ja einen Gaskocher und der lacht mich immer aus, weil ich ja schmutzige Finger habe, das dauert ewig. Manchmal klappt es auch übrigens nicht, immer so, wenn zum Beispiel die, die Lufttemperatur scheiße ist oder so, dann brauche ich ein paar Versuche, bis es richtig läuft und so. Der hat einen Gaskocher, den macht er an, dann hat er volle Power und dann kocht sein Wasser und das ist alles schön. Äh, Leute, was, was ist jetzt geiler? Wer gewinnt jetzt, Jay oder ich?
1: Bin. Es ist wirklich ganz genau, es kommt wirklich (lacht) darauf an, wo man unterwegs ist. Also wenn ich jetzt wirklich ganz normal Skandinavien-Touren mache oder Europa-Touren, dann finde ich Gas absolut ausreichend. Das ist unproblematisch, das ist einfach zu handeln und aber wenn ich jetzt irgendwo in Tansania oder so unterwegs bin, da weiß ich, ich werde diese Gaskartuschen ja. definitiv nicht finden. Dann, ne, Benzin habe ich immer dabei, dann ist ein Benzinkocher natürlich die erste Wahl. Mhm. Benzin hat halt dieses, ja, ein bisschen Flair, Atmosphäre und so. Und aber für die meisten normalen Touren, die die meisten Leute so machen, reicht im, im Grunde, eigentlich immer ein Gaskocher. Es ist einfach zu handhaben und äh, mittlerweile ist auch bei den Schraubkartuschen die Gasversorgung weltweit so gut geworden, dass die Amis haben sich jetzt mittlerweile dem, ja. dem Durchmesser angepasst von den von den Schraubkartuschen und ich habe sie mittlerweile, ach Südamerika, überall, man findet diese Schraubkartuschen, überall eigentlich, ne? Es gibt Ausnahmen natürlich ja. noch, es gibt Ausnahmen und da ist, dann kommt der Benzinkocher ins Spiel. Ich, ich dachte, das
0: war jetzt mein Totschlagargument. Ich dachte, selbst in Skandinavien kriegt man nicht diese Standardkartuschen, aber das ist nicht mehr so.
1: Nee, mittlerweile überall. Eigentlich selbst in den Baumärkten und sowas bekommt man die ganz normalen Schraubkartuschen. Ich mag den ja trotzdem.
2: Ja. Ich will nochmal was anderes in den Raum werfen, weil... Ähm ich habe zwar selber noch keinen eigenen Kocher, aber ähm, bin auch immer so ein bisschen am Gucken. Und ähm, wenn ich mal mit der Familie Zelten war, ähm, mein mein Stiefvater hatte immer einen Kocher dabei, so einen Spirituskocher. Hm. Ich weiß nicht, es oder was? Trangia. Trangia, genau, ja. trangia Cora. SP war was anderes. Ähm, und äh, was haltet ihr denn davon? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Eher ja. positiv, eher negativ? Ich meine, Spiritus kriegt man ja auch
1: fast ja. Überall, Also oder? das Trangia-System selber, das ist ja immer mhm. Töpfe mit Windschutz und so weiter. Ja, das ist ein genau, geniales. das
2: stapelt man dann so alles ineinander. Und genau, so. ja. ein, ein
1: geniales System, was halt ist mal der der der, der Spiritus-Einsatz, der funktioniert, aber ist gemütlich, ne, wenn man viel Zeit hat. Mhm. Und was, was viele Leute machen, es gibt mittlerweile genau auch von Trangia, für diesen Spiritus-Einsatz gibt es den Gaseinsatz. Und, und das ist dann ein unglaublich gutes Kochsystem. Man hat diesen perfekten Windschutz mit Gassystem und es geht ach so viel schneller als mit Spiritus. Und man hat natürlich die Chance, immer noch zu wählen, Spiritus oder Gas. Ne?
2: Also das heißt, bei, bei Spiritus hat man das Problem, dass die äh, Hitze nicht so ähm, schnell kommt oder was, deswegen braucht man mehr Zeit. Genau. Und ähm, diese Gas- System, was du meinst, das ist dann sozusagen eine Gaskartusche und dann ist so ein Schlauch und statt diesem Spiritus-Einsatz hat man dann so ein Gaseinsatz. Genau, da
1: kommt der Gaseinsatz rein ah, und okay. der hat dann teilweise, also das Ding wie vom Primus gefertigt, 3000 Watt und es geht unfassbar schnell dann einfach alles. Ne? Okay. Und, ja. Ist es dieses Fast Boil? Nee, das ist. MSR, oder? das ist Nee, Jetboil, ist noch, Jetboil meinst
0: du? Ja, nee, Jetboil mein ich, genau.
1: Ja, Jetboil ist nochmal ein Hersteller, die dann auch nochmal ein Kochsystem haben, ähnlich wie bei MSR, der Reaktor, was dann auch nochmal ein komplettes System ist, also ein relativ geschlossenes System, was dann unten mit einer Art, ja, wie heißt das so, Heizspiral, was ist das, arbeitet, wo mal eine extrem gute Wärmeleitung ist. Also die funktionieren auch gut. Ja.
3: Ja, ich wollte vielleicht noch mal eine Sache zu, zu der Spirituskocher-Frage eben anschließen. Ähm, wir haben häufig immer gehört, Leute haben Spirituskocher und ich habe dann vor Ort kein Spiritus gekriegt. Also Spiritus ist Alkohol, das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen. Und den gibt es auf jeden Fall in der Apotheke. Ne? Ja. Das muss man eben nur wissen. Und es ist, glaube ich, für Motorradfahrer ganz interessant, weil ich da immer unterstelle, die haben so ein technisches Interesse und basteln gerne. Und es gibt das vielleicht mal als Tipp hier, zum Beispiel auf YouTube oder so, enorm viele Anleitungen, wie man sich ein Spiritus-Kocher selber bauen kann. Und zwar sehr einfach. Also dafür braucht man eine, drei verschiedene Formate an Getränkedosen, einen Cutter, ein bisschen Sekundenkleber, einen Nagel und einen Hammer. Und damit ist das zu machen und ich kriege damit einen unglaublich leichten, sehr gut funktionierenden Spirituskocher selber. Also wer, wer gerne bastelt, äh, laufen halt, wenn man im Englischen guckt, als Alkoholburner. Ne? Und da gibt es also tolle Sachen. Habe ich auch schon gemacht. Fantastisch. Macht riesig Spaß. Für alle, die gern basteln. Ähm, das ja sehr
2: cooler Tipp.
0: Wenn ich das finde, das Video, werde ich es verlinken hier in den Notes auf jeden Fall. Ähm, da haben wir die Frage eigentlich geklärt. Ich habe leider verloren an der Stelle, aber das wusste ich eigentlich auch vorher. Kleiner Tipp von mir übrigens. Äh, ich habe so eine rote MSR-Flasche, die muss man ja <lacht> haben für diesen Kocher. Ähm, und da, die fülle ich natürlich zu Hause auf. Ne? Und meistens reicht die recht lange. Meistens sogar die ganze Tour. Und da fülle ich Waschbenzin rein. So ein kleiner Tipp einfach. Weil, denn Waschbenzin, äh, das macht nicht die, so viel Ruß. Einfach mal so ein Tipp. Noch ein Tipp zu dieser Flasche. Macht sie richtig fest. Ja, die habe ich nämlich <lacht> verloren gerade im Baltikum. <lacht> und habe jetzt wieder... <lacht> Ach ja, habt ihr vielleicht diese Flaschen hier im Laden? <lacht> die habe ich nämlich... Oh, ich habe echt so einen Halter dafür, aber ich habe sie richtig festgemacht. Und der Fahrt. Irgend, also, oder falls uns Leute aus Estland zuhören, ja? Und ihr habt eine rote MSR-Flasche gefunden,
3: die ganz voll war, ja? Schickt sie mir einfach. Porto bezahle ich euch. Ja, äh, Axel... Ich wollte dazu noch einmal eben was sagen. Also für mich hast du mit dem Benzinkocher doch gewonnen, denn wenn wir uns hier an Motorradfahrer wenden, dann muss ich wirklich sagen, ist das Coolste, was man draußen erleben kann, eine Creme Brûlée zu essen mit einer Octanzahl und da, da fängt Abenteuer eigentlich erst an, wenn das Benzin noch so ein bisschen durchschmeckt. Ja, nice. Da bist du auch gleich high nach dem Nachtisch. Ja, das stimmt. Man hat natürlich einen Benzin-Geruch und
0: Geschmack da immer drin. Aber Leute, das ist Abenteuer, ne? Das ist Abenteuer. So, wir ganz viele haben wir schon abgefrühstückt. Ähm, aber es gibt noch so ein paar Fragen, die sind so ein bisschen größer. Und ihr müsst selber entscheiden, wie ihr darauf antwortet, wie, wie groß. Ähm, wie besteht man eigentlich einen Tag mit Dauerregen, ohne ins Hotel zu wollen? Also Stichwort, habt ihr so ein paar Eckpunkte? Worüber sollte ich mir Gedanken machen, wenn ich irgendwo hinfahre, wo es
1: bestimmt regnen wird? Was da immer, also wenn man wirklich... Ach so, jetzt sind wir sind für den Motorrad reißen. Ne? Ja. Also im okay. Zelt halt. Ne? Ja, im, im Zelt wüsste ich halt immer, wenn man wirklich in Ländern unterwegs ist, wo wirklich auch viel Regen zu erwarten ist und man viel im Zelt hockt, dann sind immer helle Zelte total schön. Also viele nehmen immer noch die dunkelgrünen oder grün. Das, das oder ist grün. genau die Frage, ja? genau. Ja, dann das, das funktioniert so genial, aus mittlerweile viele Hersteller, die die Zelte in Gelb, in Hellgrau anbieten. Und es ist so ein schöneres Gefühl da drin. Also wenn man mal länger festsitzt, sitzt, das ist unfassbar.
2: Also weil und man, wenn man dann da drin sitzt, äh, irgendwie und es da drin dann heller ist oder
1: wie man jetzt Ganz genau. Früher war es halt immer so, dass die Expeditionszelte waren in der Regel immer gelb, weil die wussten, die Leute sitzen vielleicht mal in irgendeinem Höhenlager zwei Wochen fest oder sowas und es war deutlich angenehmer im gelben Zelt, <lacht> ist mir auch schon passiert, festzusitzen hm. als im dunklen Zelt und es macht halt ja ganz viel im Kopf einfach ne? dieses, dieses Helle und manche sagen natürlich, Mann, ich bin aber ganz viel im Wald unterwegs, ich möchte nicht gesehen werden, mhm. aber das ist jetzt halt auch nicht so häufig eigentlich der Fall. Deswegen ist das auch mittlerweile, dass wir, glaube ich, mehr helle Zelte verkaufen, hellgraue, gelbe und so weiter, als ganz klassisch diese dunklen Grünen. Ne?
2: Achso, ja. das wolltest du sagen. Ja, ähm, du hast so ein schwarzes Zelt. Von ich ich wollte gerade ne? sagen, ich fand das, das ich Gegenteil. gerade ganz witzig. Ich habe genau das Gegenteil. Meint es von außen zwar hell, also trotzdem super auffällig, ähm, aber hat so eine reflektierende Schicht, damit da nicht so viel Wärme reinkommt. Bla. Mhm. Und ähm, ist von innen schwarz, damit man, wenn man da drin schläft, halt länger dunkel ist und so, damit man nicht so mhm. früh um 5 Uhr morgens, wenn die Sonne aufgeht, sofort wach wird. Mhm. Ist halt, wenn die Sonne aufgeht, geil, aber wenn es regnet, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ja. eine Überlegung wert.
0: Was mir übrigens gerade einfällt, wir waren ja in der Pause, waren wir hier unterwegs ne und äh, das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Äh, ich kann das sehr gut verstehen, dass die äh, die beiden hier äh, die, die Brands und Artikel nennen, von denen sie einfach überzeugt sind, aber wir durften eben auch mal ganz... <lacht> ganz galant fragen, was haltet ihr eigentlich von denen und von denen und von denen und die sagen euch auch ganz ehrlich, wenn sie glauben, äh, aus denen und den Gründen, seien es Herstellergründen oder auch Materialgründe, ist das nichts. Ne? Also das ist einfach auch was, äh, finde ich, das, das spricht einfach dafür, ins Gespräch zu kommen über sowas mit Leuten, die, die äh, sich viel damit beschäftigen, ähm, denn in der Werbung glänzt so einiges, sag ich mal. Und bei der Preis glänzt dann auch immer so schön. Ne? Das finde ich nochmal noch mal so ein Thema. Ähm, ja, mit dem Regen, ja, das, das zieht einen halt runter. Ähm, ich fand die Idee ja so cool mit deinem schwarzen Zelt, weil ich dachte, ja, da kannst du mal richtig lang drin pennen und so, genau wie du sagst. Aber ja, eigentlich, eigentlich, ich wünsche mir eher so ein Mesh-Zelt. Ne? Und da habe ich übrigens eben erfahren, wenn das so viel aus Mesh ist, da muss man sich wiederum Gedanken machen, wie das mit dem Tau ist, mit dem Kondenswasser ist, der dann über ähm, das Außenzelt äh, so läuft. Da kann man ja gar nicht geben, das ist ja ganz normal. Das zieht ja von unten hoch quasi und sammelt sich dann da. Und das tropft natürlich runter. Da muss man sich das überlegen. Da hatte Axel die coole Idee, einfach ein Regencape oder, oder beim Motorradfahren eben die, die Regen... Äh, wie heißt es? Die Regenjacke, Regen-Kombi. die Regenkombi, genau Regenkombi würde ich sagen, einfach dann darüber zu legen, damit man da nicht ständig was ins Gesicht kriegt. Vor allem, wenn man seine ganze Kameraausrüstung da ausgefahren hat. Und den
2: Daunenschlafsack.
0: Ja und, und den Down- Daunen. Das, sagst du gerne. Ne? Hast du eigentlich so einen <lacht> Kunstfaserschlafsack?
2: Ja, ich habe definitiv einen Kunstfaserschlafsack. Das ist sehr ja schön für dich.
0: Ja. Ne? ja fühlt er sich auch so gut an, wie der da oben?
2: Äh, ja, ich glaube nicht ganz so gut. Meiner ist auch schon ein paar Jahre älter, aber... Mm, ähm, muss du aber auch mal Kritik Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ja, okay. Und vor allem habe ich einen mit Reißverschluss rechts und meine Frau einen mit Reißverschluss links. Nee. Doch. <lacht> so ein Ding hast du?
0: Ja. Nice. Ein Partnerschlafsack.
2: Ja, es sind zwei unterschiedliche Schlafsäcke, aber die Reißverschlüsse passen zusammen.
0: Ich habe mir mal mit meinem Freund Basti, als wir zum Nordkap fahren wollten, haben wir uns hier diese Schlafsäcke bestellt. Und Wir haben einfach zwei bestellt. Und dann, wenn du das normalerweise machst bei so einigen Versandhändlern, dann kriegst du immer zwei. einmal rechts, einmal links, ja. ne? haben wir also auch schön Pärchen Schlafsäcke. Haben wir aber noch nie genutzt. Sei ich ganz
2: ehrlich, haben wir noch nicht ausprobiert. Ist also aber auf jeden Fall eine nice ich kann, Option. Ich kann sagen, wenn man, wenn man mit Partnern unterwegs ist, ist das total schön. Ja. Also, weil man kann dann halt viel schöner, intimer nochmal im Zelt schlafen. Das ist schon angenehm.
0: Ja, im Team, im Team sind wir, fahren wir auch. <lacht> Leute, ähm, wir machen immer so ein kleines Spielchen mit unseren ähm, Leuten im Podi, also vor allem mit unseren Gästen. Und das Spiel heißt ich packe in meine alu Deswegen, weil Motorräder diese diese koffer haben. Ne? Übrigens, Leute, hier im Laden steht Motorrad. Ne? Das liegt daran, dass sie mit einem örtlichen Motorradhändler so ein Joint Venture haben. Und das ist natürlich als allererstes aufgefallen. Ziemlich cool, das sind also auch Motorradfreunde hier. Habt ihr sowieso schon gemerkt. Und also dieses Spiel funktioniert so, dass ihr sagt, wenn ihr auf Tour geht oder auf eine, auf eine, ähm, ja, kann auch eine Tracking-Tour sein, auf jeden Fall irgendwas mit mit Auto und so weiter, was ist der Gegenstand, den ihr auf jeden Fall mitnimmt. Vor allen anderen. Was ist so Prio 1 bei euch? Fällt euch das spontan ein, Dirk? Kaffee. <lacht> Geil, das hat noch
3: keiner gesagt. Hammer. <lacht> äh, dass ich das nicht gesagt habe. Ne? Hammer. <lacht> Kaffee. Und du, Axel? Äh, Ja, bei mir, ich muss da auf der Spur bleiben. Ich trinke zwar überhaupt keinen Kaffee, aber ich ich glaube, ich würde selbst meine wichtigen Medikamente zu Hause lassen. Aber Zigaretten habe ich immer dabei. Viel wichtiger als Medikamente. Es hilft auch, den Regen zu überstehen. Vor allem im Zelt, ne? Eine schöne Hotbox und so.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, Ja, ihr Lieben, ähm, wir sind so ziemlich am Ende angekommen jetzt. Ähm, Zeitlich haben wir das gut in den Griff gekriegt. Ich habe befürchtet, dass das hier komplette Überlänge hat. Aber ähm, ich hab eben schon so ein bisschen signalisiert, ey, auch wenn ihr eigentlich schon nix Feierabend habt, euch hat's auch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, wir würden so gerne nochmal wiederkommen, vielleicht dann nochmal mit so einem Special ähm, in einiger Zeit. Äh, wir fragen einfach mal an, wie es bei euch aussieht, in der Termin ist. Es war sehr, sehr cool. Äh, ich muss meine ähm, EC-Karte jetzt ganz doll in meiner Tasche verstecken. <lacht> Aber die Kasse ist schon zu, oder? Oh, ja, oh, Gott sei Dank. Äh, hier sind so viele tolle Sachen. Ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, Leute, wenn ihr unseren Poddy unterstützen wollt, das könnt ihr natürlich tun, indem ihr uns zum Beispiel eine positive Rezension schreibt bei iTunes oder so. Das hilft uns wirklich, mehr Reichweite zu bekommen oder indem ihr euch bei Patreon meldet. Patreon ist ein Format, bei dem wir Sonderkonten zur Verfügung stellen und ihr so eine Art Spende macht. Also wenn ihr mindestens drei Dollar spendet im Monat, dann kriegt ihr die ganzen Sonderpolis, da kommt regelmäßig was und das ist noch viel nerdiger als das, was hier kommt, kann ich euch sagen. Also da habe ich jetzt kürzlich erst eine äh, über eine halbe Stunde darüber geredet, warum man mehrere Dinge einfach öfter tun sollte mit dem Motorrad im Gelände und was, warum das haben wir heute erst gesehen übrigens wieder beim Offroad-Fahren, warum das so wichtig ist. Oder wir reden ganz lange über Regenklamotten oder so und auch mal eine Dreiviertelstunde. Nee, da gab es sogar zwei Teile. Es ist super nerdy und macht total Spaß. Und neuerdings ist es so, dass wir eine tolle Community haben, wo ihr ähm, Kommentare sendet und so weiter. Und die baue ich dann auch mit rein in, in den nächsten Poddy. Und es ist super interaktiv. Wir sind eine schöne Family da. Ähm, und inzwischen sind wir auch schon mit zwei, drei Hände voll mindestens an Leuten, die da mitmachen. Also, patreon.com/slash bears und Tour, da findet ihr das. Ähm, Achso, ich habe noch was. Du musst mal kurz äh, irgendwas Schlaues noch fragen. Johnny, ich muss was holen kurz.
2: Ich muss was Schlaues sagen. Ja. Ähm, ich, Sehe sie da gerade und habe auch gerade drüber nachgedacht. Ähm, die ähm, Kissen. Ähm, habt ihr da, habt ihr da Erfahrung mit, was was die Leute sagen, ähm, was da wichtig ist? Also ich habe zum Beispiel ein Kissen, das wird einfach aufgeblasen, ist aber eine ganz ganz kleine Schaumstoffschicht noch oben drauf, sodass sich das so ein bisschen wie ein normales Kissen anfühlt. Macht viel aus, finde ich. Ähm, habt ihr da noch Erfahrung oder irgendwelche Tipps?
1: Ich habe früher zum Beispiel einfach immer meine Fließjacke genommen, einen Schlafsack, Packsack und alles war gut. Und mittlerweile ist es einfach, dass es noch ein bisschen drückt am Ohr. Mhm. Und Gerade der Reißverschluss
2: dann. Ja, genau.
1: <lacht> und. Äh, wir haben halt diese, diese Kissen, die man aufpusten kann, die funktionieren ganz gut. Manche sagen, das ist halt auch selbst, wenn man den Luftdruck schon regulieren kann, so ein bisschen eierig. Mhm. Und dann gibt es auch mittlerweile richtig gute Hohlfaserkissen, die wirklich auch klein zu verpacken sind. Und wo man wirklich so ein bisschen so das Gefühl hat, wie, wie das Kissen zu Hause.
2: Hohlf- Hohlfaser ist dann so ein bisschen wie die Thermarest matte oder ähm, wie stelle ich mir das ja, vor? Ja,
1: so eine ähnliche Faser, wie in Schlafsäcken mhm. auch verarbeitet ah, okay. wird. Aber wirklich ja ein extrem guter Packen Bausch und, genau, und ein relativ kleines Packmaß. Tamaras macht das zum Beispiel auch. Die nehmen, die haben viele Matten im Sortiment, wo im Grunde die Matten aus gestanzten Schaum bestehen, um die einfach ein bisschen leichter zu machen. Und die haben zum Beispiel auch ein Kissen im Sortiment, wo die dann diese Stanzreste nehmen und das ins Kissen packen. Cool. Und du so kannst du das Kissen halt ziemlich klein komprimieren, packst es auf und es pustet sich selber auf. Also das ist das ist schöne Idee. Eigentlich eine aus Müll haben Idee. die ein geiles, ein geiles ja. Kissen. Ja, aber Resteverwertung. Ja, ganz genau. Mega.
0: Kissen, ne? Da bin ich. Ge- ja. Warum kam da keine Frage zu? Da habe ich mich mal so lange mit beschäftigt mit dem Thema. Und ich finde deins übrigens mega cool, Johnny, was du mit hast beim letzten Event, wo wir waren zum Zelten. Äh, ich habe tatsächlich auch eins von Tamarrest im Moment und äh, das ist wirklich ein super Packmaß und äh, für meinen Nacken ist es genau richtig. Aber ja, man, ne? man möchte ja dann trotzdem irgendwann was Neues probieren. <lacht> ist nachhaltig und so, ne? Nicht. Äh, nein, ich behalte mein Kissen erstmal. Auch wenn hier schöne Hängen. Liebe Leute, ähm. Einmal natürlich für Dirk, weil ich weiß, dass, ich weiß jetzt neuerdings, dass sein das Hobby ist, aber auch für Axel, für euch beiden haben wir ein kleines Geschenk mitgebracht, ein kleines Gastgeschenk und ich übergebe euch das jetzt mal eben und leider haben wir nur eins für euch beiden, weil auf die Schnelle wir nicht mehr auftreiben konnten davon, aber es soll euren Tag versüßen und dass ihr ein bisschen an uns denkt, ähm, ein schönes Test hier mit oh, unserem Logo drauf. Ja. <lacht> vielen,
1: vielen Dank. Eine richtig geile Kaffeetasse. Ich
0: liebe sie. Jetzt macht, macht, macht euer Leben einfach ein bisschen besser morgens und oh. äh, ihr denkt ein bisschen an uns. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, ihr beiden, ähm, dass wir das machen durften und eure Expertise nutzen durften. Ihr habt extra gesagt, wir sollen das nicht so krass machen. Ich sage jetzt nochmal, Leute, wenn ihr hier wohnt in der Nähe, dann kauft bitte hier und lasst euch hier beraten, weil das einfach besser ist. Ihr kriegt die, ihr kriegt Produkte, wo euch auch gesagt wird, wo die herkommen und ob das gute Produkte sind. Und wenn irgendwas damit ist, könnt ihr hier hinkommen und sagen, Leute, irgendwie ist das nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann wird euch so gut geholfen, so gut sie können, wenn ihr aus Bremen kommt. Und wenn nicht, Leute, dann guckt mal, wer bei euch in der Nähe ist und bestellt nicht alles im Internet. Sage ich jetzt einfach so. Müsst ihr auch gar nichts zu sagen, ihr beiden. Ich sag einfach ganz, ganz lieben Dank. Wir sehen uns bald wieder. Und Johnny, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, zwei sehr, sehr sympathische und echt sehr ehrliche äh, Verkäufer, das finde ich immer sehr sympathisch, ähm, weil man hat oft in Läden auch so das Gefühl, die Leute wollen nur verkaufen und das Gefühl habe ich hier überhaupt nicht und das finde ich ist sehr, sehr viel wert.
0: Die beiden haben übrigens gesagt, äh, bei meiner ersten nach meiner ersten E-Mail, wir haben jetzt übrigens mal gegoogelt, was Podcast heißt, damit wir wissen, was das hier eigentlich wird. Äh, Axel hat vorher noch mal gefragt, muss ich irgendwas Besonderes anziehen? Nein. Außer für das Foto, was wir noch kurz machen müssen jetzt. Ne? Ähm, habt ihr noch irgendeinen Gruß oder ein Wort oder so?
3: Ja, also ich möchte mich auch einmal bedanken, mir hat riesig Spaß gemacht, ich möchte mich auch bedanken für eure Toleranz, denn was die Hörer nicht wissen, ich bin der Einzige, der hier kein Motorrad hat. Mein größtes <lacht> Zweirad genau, ist eine <lacht> Vespa 125 PX, ähm, das ist das gut. ich bin froh, dass ich trotzdem hier dabei sein durfte, danke.
1: Mir hat auch viel Spaß gemacht, tolle Jungs. Und was fährst äh, du für ein Motorrad? Äh, ich fahre eine, die ist gerade im Aufbau, eine Kachiva 900 IE Lucky Explorer. Und früher haben wir eine nice. 600er regel gefahren und noch eine Rennmaschine, eine alte Gixer. Ja. Nice, ey. Da, da hätten wir eigentlich noch viel mehr drüber reden. Das
2: machen
0: wir ja? nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal, <lacht> Dirk. Warum hast du das eben schon erwähnt, ey? Hammer. <lacht> ähm, alles klar, Leute, ihr bleibt schön sauber da draußen und wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder und schaut mal beim Patreon rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Sauber bleiben. Ganz genau.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>